0: Más que nutrición, digerimos la ciencia para llevarla a la práctica. ¿Quieres cuestionar y entender la ciencia para llevarla a la práctica y así mejorar el rendimiento y la salud de atletas, personas activas y población general? Acompáñanos en este viaje de compartir información, donde estaremos conversando sobre nutrición, deporte y salud. Somos Paola y Andrea. Dos nutricionistas y además corredoras que comparten la misma pasión. La necesidad de divulgar información veraz, actual y práctica. Aquí hablaremos nosotras y también invitaremos a expertos en diferentes áreas relacionadas al deporte y bienestar para crecer y aprender. Bienvenidos a nuestro podcast, Más que Nutrición. Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy estamos con otro episodio de Más que Nutrición. Vamos a estar conversando con Gabriel Martins. Él es portugués, también nutricionista, está residenciado en Madrid. Ya nos vamos a, a enterar un poco más de él. Y vamos a estar conversando sobre nutrición en ciclismo de ruta. Además que, bueno, entiendo que Gabriel practica además ciclismo. Entonces, bueno, creo que vamos a tener muy buena información de primera mano. Primero saludarlos. Hola Gabriel y hola Pau, ¿cómo están?
1: Hola, muy, muchas gracias por la, la invitación. Es eh, un placer estar aquí con vosotras y con muchas ganas de, de empezar esta entrevista. Hola, André.
0: Bueno, Gabriel, antes de empezar, nos gustaría saber quién es Gabriel Martins, cómo te iniciaste en todo este tema de la nutrición deportiva, qué te dedicas actualmente. Cuéntanos un poco de ti.
1: Hmm. Bueno, pues antes de, de empezar a hablar un poco de mí, yo... Decirles otra cosa que considero importante, que es felicitarlas por, por vuestro trabajo y por vuestra iniciativa con este podcast. Ahora somos compañeros de podcasting y estamos juntos en esta en esta misión de, de traducir la, la ciencia para la, la aplicación práctica de la nutrición de, en el deporte, que es es muy necesaria. Eh, bueno. Yo soy nutricionista, soy portugués, eh, soy hijo de padre portugués, pero de madre argentina, eh, me hice el grado de, de, de nutrición en la Universidad de Algarve y, y ya siempre con la idea de un, un día más tarde pues, especializarme en, en el deporte y años más tarde, pues como no existía un máster de, de nutrición deportiva eh, en Portugal, pues me vine, me vine a Madrid. Hacer el máster de, de entrenamiento y nutrición en el deporte de, de la Escuela Universitaria de Real Madrid, que el mismo máster de, de Andrea, y una vez terminado, pues ya se generaron condiciones para empezar el doctorado y empezar a trabajar como, como investigador aquí en la, en la Universidad Camilo José Cela, donde imparto en este momento pues, clase y en, en, en este momento en dos másters en un máster de ejercicio y, y, y nutrición deportiva y, y más recientemente en otro, en otro máster que justo empezará este año aquí en la, en la Universidad Camilo José en septiembre de, de ejercicio para la salud y bueno voy, voy manteniendo mi contacto con, con portugal siempre es una es un, es un grupo de, de, de formación que mantenemos que, que damos formación a, a compañeros nutricionistas y que, que donde me encargo por supuesto de la parte de ciclismo siempre y, y me hace mucha mucha ilusión y es un, un contacto que intento siempre mantener eh, y, y bueno, y si vamos a la, a la pregunta de cómo empecé la nutrición deportiva, pues eh, quizás sea importante decir que tuve la, la suerte y nosotros estábamos hablando de esto antes de, de empezar el podcast, de, de cruzarme con, con mentores increíbles, algo que, que yo creo que es fundamental en nuestra, en nuestra área y en particular yo destacaría dos personas, eh, Víctor Hugo Teixeira, el nutricionista de Fútbol Club Oporto, para mí es de lejos el mejor nutricionista deportivo del planeta y alguien por quien tengo mucha mucho cariño de precio y luego Juan Del Coso que es uno de, de mis tutores de, de doctorado juntamente con Beatriz Lara que son unos mentores increíbles y tuve, tuve mucha suerte en encontrarles y bueno y, y desde que estoy en España pues me acerqué un poco más del ciclismo y empecé a, a acompañar a algunos a algunos equipos ciclistas de Madrid más amateur eh, y el año pasado pasado pues empecé a, a colaborar con el equipo profesional de W52 de, de, de Fútbol Club Oporto durante la vuelta a Portugal que afortunadamente la, la hemos ganado y también empecé a aventurarme solo en, el, en, en congresos de ciclismo para invertir un poco en esta, en esta temática. De hecho, hay un, el único congreso que tenemos en Europa es el Science in Cycling, es un congreso que recomiendo bastante. Y, y bueno, y, y hace un año y medio pues empecé mi podcast de, de ciclismo y nutrición, Fuel the Pedal, y que está siendo una experiencia increíble y me ha traído la oportunidad de entrevistar a personas eh, del mundo de la, de la, de la ciencia y del deporte como es James Morton, Trent Stellingworth, uh, Grant Close y y otros nombres de, de investigadores que quizás quizá sean menos conocidos, pero que aportan mucho a, a nuestra área y que, y, y que bueno, eh, es un proyecto que dedico bastante de mi tiempo y, y pongo todo mi corazón en ello.
2: Sí, bueno, eh, Gabriel, de hecho, este, bueno, André y yo somos oyentes de Field de Pedal y, y bueno... Este, lo sé, lo sé. Este, que antes de, 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 de entrar en el tema, pues quería que me comentaras un poco sobre eso, ¿no? Este... No sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo surgió la idea del, del podcast y cómo ha sido la experiencia?
1: Pues empezar Fuel the Pedal ha sido quizás una de las mejores decisiones de mi vida. Eh, y es un proyecto que... Espero poder mantener durante, durante muchos años y es una lección de vida y de, y de conocimiento que espero poder, poder mantener. Eh, pues Fuel the Pedal, eh, al inicio no era un podcast, era simplemente mi página, era mi, mi, mi marca personal eh, donde yo quería crear un blog de nutrición y ciclismo y y ha nacido un poco de, de sentir que mi tema de doctorado me estaba, me estaba apartando un poco de lo que yo quería que fuera mi, mi práctica y mi acercamiento a la, a la nutrición en el, en el deporte. Eh, y si, por sentir que me estaba apartando un poco, pues sentí que tendría que crear esa, esa herramienta para obligarme a, a, a mantenerme al día con, con, la, con la investigación. Entonces empecé escribiendo como unos artículos y aportar un poco más a esta área, pero sentí que necesitaba más. Entonces... Empecé a, a buscar un poco más de información y ver que quizás el formato que podría venir bien sería un podcast en inglés y, y, y bueno, pues pasé semanas viendo tutoriales de, de, de YouTube de cómo empezar un podcast, quizás como vosotras también, eh, de ver qué micrófonos y qué audio y los jingles y todo más y pues poco a poco pues, se, se creó Full the Pedal y, y tuve... Bastante suerte con mi primer invitado, doctor, el doctor Javier González, que es un, un hombre que yo había visto citado a lo largo de los años eh, eh, en, en, en diapositivas de, 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 del grado y, y no me, ni, ni siquiera me esperaba que, que, que contestara de inmediato y resulta que es, es una persona increíble, investiga en un tema que me parecía fantástico para empezar el podcast que era Desayuno para ciclistas eh, Should they deplete before they eat y le estoy muy muy agradecido eh, por, haber, por haber arriesgado porque era un podcast desconocido era una persona que, que no se conocía podía haber salido todo muy mal pero bueno afortunadamente creo que ha salido más o menos eh, y, y bueno entonces el podcast tenía la idea inicial de ser un poco un podcast de ciclismo pero yo le llamo podcast de ciclismo pero con un twist porque He terminado tocando muchos otros temas del, del, del deporte de resistencia y otros temas que me gustan mucho como la, la ortorexia, la quemofobia eh, y toda la cultura, la crítica a la cultura de la dieta que es un tema que me gusta bastante tocar y es un tema bastante sensible en los días de, de hoy. Y bueno, y hasta ahora tenemos 28 episodios. El 29 ya está grabado, eh, hay que editarlo. El 30 lo, lo grabé esta mañana, lo entrevisté esta mañana, ha tocado madrugar porque era alguien de Nueva Zelanda y, y bueno, y ahora estamos wow. aquí en Venezuela eh, de, una, de una punta a la otra de la bola y, <risa> y bueno y, y la rutina de ir grabando y teniendo siempre una, una entrevista preparada de reserva pues ya, ya la tengo más o menos pillada y, y nada, pues me está, me está proporcionando experiencias increíbles, eh, es muy gratificante, me, sí que me consume bastante tiempo porque paso muchas horas preparando cada entrevista, estudiando el perfil de, de Google Académico, de ResearchGate de cada, de cada investigador, leyendo sus investigaciones y para intentar también hacer preguntas que no sean, que sean mínimamente inteligentes y que no sean aburridas, que, el, no, que la persona sienta que no son aburridas y repetitivas para, para, para quien está siendo entrevistado. Y que no piense, uff, pues otro podcast, come on. Y, y bueno, eh, y, y ahí vamos, y ahí vamos poco a poco. Eh, ese es el proyecto y, y es el punto en que está, y esperemos que lo pueda mantener durante muchos más años. Así como deseo que el vuestro también.
0: Seguro, seguro que sí. Bueno, ya, ya Pau te dijo, somos súper fans, y en verdad creo que esta es una herramienta tan poderosa y creo que es una manera excelente, además de mantenernos al día, porque conoces a tanta gente y al final haces una red tan bonita, bueno, creo, hemos hablado de esto, Paola y yo, muy, mil veces, que es como, wow, conoces a personas que quizás a lo mejor no sabías que, que estaban y que te aportan tanto y, que, y uh -huh. que es bonito compartirlo, no nada más con, o sea, no nada más nosotras, sino bueno, compartirlo claro. a, a los oyentes, ¿no? Pero bueno, queríamos, queríamos hablar, ya entrando en tema ahora de, de nutrición, en, en términos generales, ¿cuál es la importancia de la nutrición deportiva en el ciclismo de ruta a nivel élite y a nivel subélite? Ahora que nos dice que estás en un equipo de más que ganó, que felicidades por eso, súper bien.
1: El mérito es de, es de ellos, el nutricionista es una, es una parte integrante de un equipo, debe de serlo para los, los equipos claro. que han tenido la, la capacidad de ver la importancia del nutricionista es una parte integrante, eh, pero es, es un resultado de un trabajo de, de equipo que mucha gente no, 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 no imagina la cantidad de gente que está metida en un equipo ciclista, sobre todo la gente que está distribuyendo la comida, eh, los que se llaman soigneurs o en Inglaterra los carers, ah, son personas fundamentales y, y James Morton cuando lo entrevisté fue, es fue un, un, un tipo de elemento de, del equipo que... Ha destacado en, en todo momento. Entonces, el impacto, si me preguntas por el impacto que tiene la nutrición, yo diría que es enorme, enorme. Estamos hablando de uno, sino del deporte más duro que existe en el planeta. Si consideramos, claro, las, las competiciones que, más conocidas como la Vuelta a España, el Tour de Francia, el Giro de Italia y... Estamos hablando de un deporte que lleva el cuerpo al límite, de, desde los entrenamientos, desde las condiciones en que el, el ciclista es forzado a competir con calor extremo, con, sujeto a la exposición a los elementos como el viento, eh, puede agotar un ciclista por completo y eso... Y por eso se ven posicionamientos incluso específicos del pelotón eh, a un grupo que pueda ir en fuga para protegerse y para poder ahorrarse lo máximo posible, que es la regla máxima de ciclismo, que es la eficiencia y el ahorrarse para poder eh, gastar la energía en el momento, en el momento eh, debido. Pero la nutrición es sin duda la, la diferencia entre perder y ganar. Eh, y eso es algo que James Morton también lo ha dejado claro en tus, sus años en el, en el Team Sky y que prácticamente lo ha, ha puesto la nutrición apli eh, deportiva aplicada al ciclismo en el, en el mapa y, y le debemos mucho, no solamente gracias a su aporte en el ciclismo como para su, su aporte científico y para otras áreas de la nutrición deportiva donde la, la Liverpool John Moores University es referente mundial. Vamos. Y, y bueno, la, la nutrición puede hacer de un buen ciclista a que no esté cuidando de su alimentación, un muy buen ciclista. O un muy buen ciclista quizás en un potencial ganador de, de un tour uh, u otro tipo de competición, pero no va a transformar un, mal, un ciclista que es malo en un buen ciclista. No, no vamos a, a exagerar tampoco el, el, el poder de la nutrición. Tuvimos avances suficientes en los últimos años para poder adaptar nuestras estrategias Uh, sobre todo hemos avanzado mucho eh, en lo que refiere al tema de la periodización de hidratos de carbono, que ya, ya habéis hablado aquí en vuestro podcast y donde James Morton y Sam Impey, por ejemplo, han, han hablado bastante cuando han venido al podcast y, han, y, y tienen bastante investigación al respecto. Y tuvimos una mejora drástica, quizás, eh, y quizás donde se, se ha evolucionado más a nivel de recuperación, yo creo. Eh, antes era un concepto muy abstracto para ciclista que compite en competiciones de varias etapas y hoy tenemos mucho más claro cómo hacerlo, las cantidades por hora, por ejemplo, y, y quizás hablaremos de, de eso más, más adelante más, en más detalle. Eh, y bueno, todos estos puntos pues, han, han permitido que el año pasado, pues, cuando, cuando tuve la suerte... de poder acompañar el, este equipo de, de, del Fútbol Club Oporto de, de Ciclismo pues eh, en la Vuelta a Portugal aplicar estos conceptos que tenemos hoy en lo que toca a los desayunos a las cantidades de, en gramo por kilo por cada ciclista en el desayuno las cantidades eh, de, para, para consumir durante, por ejemplo eh, y luego hay que considerar muchos otros aspectos que muchas veces no pensamos, que es un equipo eh, no consume todo lo mismo un equipo no gasta toda la misma cantidad de energía hay varios tipos de ciclistas en el pelotón no todos van para ganar, hay un líder hay ciclistas solo para los sprints, hay otros para las cronos, hay otros para dar una ayuda y so o soporte al líder o, o preparar el sprint, por ejemplo. Y, y, y nosotros no nos imaginamos que, nos imaginamos muchas veces el ciclismo como un, un amontonado de ciclistas sprintando al final y, y no imaginamos que hay mucha, mucha estrategia para generar, por ejemplo para lanzar un sprinter, algo que puede empezar cinco kilómetros antes. Es una, una estrategia muy, muy, muy elaborada que existe. Entonces, todos estos detalles, más la recuperación, las cenas, las horas de sueño, la hidratación, el control del peso, que es fundamental también, eh, eh, el tema de los vatios-kilo, eh, claro, eh, que eh, y bueno, afortunadamente, considerando todos esos factores, pues pudimos, pudimos terminar con cuatro ciclistas en el, en el top de la, de la clasificación general y, y ganar esa, esa vuelta. Pero esto, claro, esto es hablando a nivel élite, que esto es lo que todo el mundo quiere escuchar, que es sí. lo que hacen los élite. Pero la realidad con que yo, cuando yo llegué a España, que me empecé a acercar más al ciclismo, no fue esta la realidad que me encontré. Entonces, ¿quién tiene muchos, ya muchos kilómetros y mucha experiencia? Pues le podemos quizás aplicar estas estrategias todas. Eh, y yo afortunadamente pude pasar por equipos aquí en Madrid con muy pocos recursos y que me han enseñado muchísimo. Eh, Sabes, pues equipos con los patrocinios pues, son muy, muy reducidos y entonces se, se tienen que como que buscar la vida. Para, para hacer las cosas funcionar y, y la realidad con que me encontré y que, que aún me encuentro sobre todo en categorías más bajas, sea en Portugal, sea en España pero tengo más contacto en España sobre todo en, esto, en equipos que tienen directores que son muy eh, old school, que son muy eh, conservadores, tienen ideas más conservadoras, es que los niños o los ciclistas más jóvenes de sus, no sé, 16 18 años eh, hay muchos ciclistas con disturbios alimentarios muy, muy serios que, y me encontré con realidades aquí en España de chicos que llegaban a entrenar cuatro o cinco horas por la sierra, habiendo desayunado muy poco y llevado solo un bidón para todas esas horas, un bidón que lleva 500, 600 mililitros, y, y a veces un plátano, no mucho más que eso. Y las órdenes del, del entrenador eran: Llegas de pedalear, muy bien, dos rodajas de piña y a dormir. Esta fue un poco la realidad que me, que me encontré. Y yo empezaba justo a. A, a preguntar sobre la piña ya como manera de intentar identificar si había aquí algo, si, si era costumbre, porque era casi siempre la piña lo, lo que recomendaban lo, los, los entrenadores. Yo no entendía por qué. Entonces, cuando el panorama con que te deparas es este, por supuesto que yo no voy a pensar en periodizaciones. Yo no voy a pensar en entrenar en ayunas o todos esos conceptos más avanzados. Yo, eh, yo tengo que ir a lo básico con esos deportistas y enseñarles a comer hacerles entender que se necesita combustible para tus entrenamientos y que quizás más tarde, poco a poco y de acuerdo con, con la progresión pues yo intentaré meter esas estrategias más avanzadas y, y eso es fundamental estar en, para eso es fundamental estar en contacto constante con el entrenador eh, recibir, recibir su feedback relativo a las intensidades de las sesiones si el ciclista puede, está pudiendo llegar a esos vatios que se le establece para sus series y y yo agradezco mucho y debo a, a entrenadores de ciclismo muy buenos y muy profesionales con que tuve también la suerte de, de, de cruzarme aquí en Madrid, como David Noguera, que es alguien que, que por, por quien tengo mucho cariño aquí en Madrid, y mi, mi amigo Gerson Garros, Garrosa en, en Barcelona, que son mis grandes referencias y, y, y tengo, sigo aprendiendo bastante con ellos y, y bueno eh, mi percurso hasta ahora como, como veis es hecho de personas que me han podido enseñar mucho y, y, y estos son sin duda algunos de ellos.
2: Mira Gabriel, bueno a mí particularmente este, también eh, no soy ciclista pero soy fanática del ciclismo y entonces recuerdo cuando estaba haciendo el, el, el diplomado del comité olímpico que vino la clase de, bueno, fue hace algunos años, no vino la clase de, de cómo de llevar el Tour de Francia y la dio Peter Hespel. Me acuerdo que <ríe> eso fue todo un acontecimiento cuando vi la clase porque, de verdad que... De la
1: Universidad de Leuven.
2: <ríe> sí, fue increíble. Además que, como fan, pues siempre el tema de la estrategia, de los diferentes ciclistas. Ya cuando, cuando eres fanático del ciclismo, pues sabes un poco más de los detalles y siempre, mm -hmm. pues, me parecía eh, sí. increíble el tema de cómo, yo viéndolo desde mi punto de nutricionista cuando apenas estaba empezando a incursionar en la nutrición deportiva me preguntaba cómo, cómo es esto, ¿no? Y, y a eso va nuestra próxima pregunta en cuanto a esta evolución del nutricionista o del papel del nutricionista deportivo en este tipo, ya sabemos que esto es como el, el, el mundo pues, élite, ¿no? el, pues el, el, la, como que la crema del, del pastel, pero, pero en general, ¿cómo, ¿cómo has visto que ha evolucionado ese papel del nutricionista deportivo? Por ejemplo, no sé, de los tiempos de Pantani, que supongo que no había nutricionista, a este momento en el que estamos.
1: Bueno, antes que nada, Peter Haspel es, es una referencia. En este momento él eh, trabaja, en una, trabaja, bueno, trabaja con uno de los eh, equipos profesionales de referencia que tenemos, el, el de Koenig Quickstep, y ellos tienen, ese equipo tiene una de las estructuras más bien montadas a nivel de, de nutrición y de Sport Sciences, que es la Bacala Academy tienen una, una cantidad de aparatos y de sports scientists alrededor de los, de los, de los ciclistas impresionante y no, no es por acaso que ese equipo con ciclistas como Julian Alaphilippe, por ejemplo, están teniendo resultados impresionantes. Y él tiene, justo lidera una de las líneas de investigación que espero que hablemos aquí hoy, que es la línea de las, de las ketones, de las cetonas, de las bebidas de cetonas. Entonces ya, ya hablaremos de, de eso. A nivel de, de cómo ha evolucionado, eso siempre que yo, yo doy clases de, de, en que in, incluyo la parte de, de nutrición y el ciclismo, siempre tengo una, una diapositiva referente a esto. Entonces, el ciclismo viene de una, de una era donde el médico y el entrenador eran quien, quien se encargaba de, de lo poco que había de nutrición en esa época. Y hoy, afortunadamente, pero eh, aún solamente para equipos del Pro Tour eh, prácticamente, Prácticamente todos los equipos de pelotón profesional tienen nutricionista como parte de, de, del staff, pero hasta el año pasado habían por lo menos dos equipos profesionales que aún no tenían. Y yo normalmente tengo una diapositiva donde voy actualizando a los nutricionistas de cada equipo mientras entran y salen y como si fuera un mercado de transferencias de nutricionistas. Y voy siempre, me gusta siempre saber quién está en cada, en cada, en cada equipo. Entonces, sí, hasta el año pasado habían dos equipos que no, habían, que no tenían. Y, de hecho, uno de los equipos profesionales, uno de los más conocidos, eh, uno de sus sprinters eh, quedó conocido porque ganó 6 kilos durante el Tour de Francia. Eso parece inimaginable. Esto parece de película. Pensamos muchas veces, Wow, pero un ciclista, pues, sabemos todos esos números de ciclismo, ¿no? Que gastan 6.000 calorías ¿cómo es posible. Eso gasta... Sí, eso los escaladores quizás, eso cuando son etapas muy duras, los sprinters van haciendo un esfuerzo para ahorrarse o pues simplemente porque es una etapa de montaña y no pueden acompañar, entonces van en el pelotón para llegar a cortar la meta y, y listo, y no tienen el mismo gasto calórico. Entonces, el año pasado se verificó un equipo así, una, un equipo que, que, tu, que tenía esa, esa realidad. Eh, pero bueno, pa, para allá caminamos y me está gustando de ver cómo España está, está evolucionando y estamos teniendo equipos de, de categoría continental. El ciclismo pues se divide en, en, en World Tour, en Pro Continental y en Continental, que serían las principales categorías. Y en equipos continentales, pues tenemos eh, aquí en España compañeros nutricionistas como en el equipo, por ejemplo, en el Kern Pharma, donde está Amaya Martioda, un abrazo para Amaya. Eh, y en Inglaterra, pues eh, eh, quizás tú, Paula, tengas una mejor noción que yo. Muchos equipos tienen lo que se llama un performance nutritionist, eh, que muchas veces no es un nutricionista de base, pero es muchas veces un fisiólogo que, bueno, mm. y llega a través de la nutrición, a través de, de la, del mundo de la investigación, pero Casi todos los equipos se, se intenta que tengan un performance nutritionist, y quizás yo diría que es el país donde se piden más credenciales para trabajar con el ciclismo de élite. Y cuando INEOS estaba contratando, pidiendo a un nutricionista hace poco, era, uh -huh. era asustadora el nivel de credenciales que pedían. Pedían que la persona tuviera doctorado, que tuviera años de, de investigación, okay. de. de... O sea, para, porque intentan que se cruce la parte de investigación con la parte práctica también. O sea, que, porque se, se quiere un nivel muy alto de, de actualización sí. científica para siempre estar a, al día con, con las estrategias nutricionales. Entonces, bueno, eh, hablando de, de Portugal, so, para hacer aquí una, una referencia a mi, a mi pobre país, pues aún no existe un único equipo que tenga a, a nutricionista a tiempo entero. O sea, yo, yo colaboro con este equipo, pero no es a tiempo entero. Y ahí es... También donde yo intento que, aunque desde España, intentar formar y dar herramientas a compañeros nutricionistas en Portugal para poder eh, trabajar en este, en este deporte que, que tanto necesita de nosotros. Entonces, ese es el punto donde estamos.
2: Sí, este, la verdad es, es bueno, acá, acá, acá pues sí he podido ver ¿no? que hay, hay, hay más además como la, la figura del nutricionista deportivo, sin duda, en, en países eh, en Latinoamérica donde pues no hay equipos así, bueno, hay muy pocos quizás en Argentina, este, pero hay muy, muchos ciclistas que se van a España, o bueno, y terminan ¿no? en, en grandes equipos, sobre todo de, de Colombia, este, pues bueno, se les debe hacer se les debe hacer súper distinto cómo en realidad funcionan las cosas. Esta gente que viene pues, solo con un talento allí, que se lo llevan a otro país y bueno, de alguna forma pues florecen y, y van aprendiendo. Eh, pero bueno, es, es maravilloso ver cómo ha sido el, el progreso y, y bueno, este, este eh, como James Morton definitivamente pues ha ha cambiado un poco, ha llevado más, quizás a través de, de sus conferencias y eso, como ha esparcido más el, el conocimiento, yo creo que es como un punto de cambio, ¿no? En lo que es la nutrición en el ciclismo eh, profesional.
1: Sin duda. Uh -huh.
2: Sí, yo creo que en general
0: todavía o sea, falta más la figura del nutricionista, pero estoy segura que estamos cada día agarrando también como más, más campo y en todos los deportes, no nada más en ciclismo, sino, sino en todos. Pero bueno, hablando un poco de tecnología, sabemos de en verdad en ciclismo cada vez hay más aparatos, más tecnología, más cosas que medir. Eh, ¿Cómo puede un nutricionista deportivo sacarle provecho a la información, por ejemplo, que nos dan los potenciómetros que ahora todos están prácticamente basando su entrenamiento y sus esfuerzos y absolutamente todo a partir de, de estos aparaticos?
1: Bueno, el, el ciclismo para quien le gustan los números y tener todo controlado es un deporte apasionante porque desde siempre se, se intenta controlar los más pequeños detalles, bien que sea en la aerodinámica, en la ropa que utilizan los ciclistas, los tiempos, los, los vatios que produces y, y para eso está el potenciómetro. Y en nutrición deportiva eh, siempre nos encontramos, nosotros que, que, que estudiamos y que sabemos la investigación, eh, que hay una gran limitación siempre, que es cómo obtener el gasto energético del ejercicio. Y siempre es un obstáculo tremendo. Eh, ¿Y qué haces? ¿Aplicas METS? Eh, ¿Te basas en lo que dice tu Garmin o tu Polar? Eh, y ninguna de estas herramientas pues, en el ciclismo tiene una, la precisión que se busca. Entonces, el potenciómetro, como habéis referido muy bien, es una, una herramienta fundamental para obtener el, el gasto energético que, del entrenamiento encima de la bicicleta, no del entrenamiento fuera de la bicicleta. Entonces, obviamente, no es su función principal. El potenciómetro pues, sirve para medir la fuerza en vatios. Eh, aún, aún me cuesta pronunciar esta palabra en español, watts. Eh, pero eh, la, la fuerza en vatios que aplicas en cada, en cada pedaleada, y te da indicación al ciclista de la potencia que está produciendo en ese momento y al final del, del entrenamiento eh, o de la competición nosotros lo que nos genera para nosotros nutricionistas que es útil es un valor en kilojulios y que lo podemos utilizar para calcular las kilocalorías dispendidas durante el ejercicio pero esto no es solamente mirar el valor de kilojulios y convertirlo a, a kilocalorías hay otro factor de corrección que hay que aplicar entonces hay que aplicar aquí dos fórmulas para pasar de kilojulios a kilocalorías. Si tenemos, por ejemplo, una sesión de entrenamiento que ha resultado en 2.000 kilojulios, por ejemplo, eh, a este valor tenemos que, a, que, que dividir por 4.186, por ejemplo, para convertir a, kilo, a, a kilocalorías. Pero este valor de kilocalorías que obtenemos, que sería unos 470 y algo, eh, no es el valor final, porque ni toda la energía... Que yo aplico en el pedal es la energía eh, que se reflite luego en eh, total que se ha gasto en entrenamiento. Se tiene que aplicar un factor de corrección que es lo que se llama la eficiencia uh, del pedaleo, es la, la cycling gross efficiency. Y son valores que ya están preestablecidos en laboratorios, se pueden calcular y los ciclistas de élite pues, tendrán esas, esa facilidad. Pero hay valores que ya están en tablas para eso. Normalmente se pueden aplicar que van desde los 18 a 22%. Y pues a este valor de los 470 y pico que obtendríamos, lo dividimos por, por ejemplo, 0,21 y obtenemos el valor final de unas 2.270 kilocalorías, por ejemplo. Entonces, teniendo estos valores, yo puedo saber con precisión lo que ha sido mi gasto energético y esto nos viene de maravilla para calcular con exactitud cada entrenamiento, la energía necesaria que, que es necesaria, esto sobre todo eh, cuando estamos en etapas saber pues, la cantidad que tienes que dar para, para recuperar, por supuesto hay un, aquí una limitación que es yo solo sé del gasto después de que ese ciclista llegue de claro. competir, entonces en la cena yo utilizo la cena para ajustar la cantidad que, que luego genera eh, la, más o menos la... la o sea, la competición, yo puedo hacer una estimación pero luego veo, ok, he puesto para 5.000 y ha gastado 5.500 bueno, voy a hacer un ajuste en la cena luego. entonces es fundamental tener la posibilidad de hacer este ajuste y, y bueno, y es, la, y es la gran utilidad del potenciómetro para, para el nutricionista, es una lástima que se habla que la UCI está planteando retirarlo de las carreras profesionales porque considera que roba la magia al ciclismo porque el deportista pues se está controlando, sabe uh -huh. eh, de acuerdo con los valores, eh, sabe en qué vatios puede mantener durante un determinado tiempo. Entonces, ellos creen que eso como que quita un poco la magia del ciclismo y esperemos que lo reconsideren porque si por un lado queremos integrar más nutricionistas eh, en la, los equipos ciclistas, es, esta, es una herramienta fundamental que necesitamos.
2: Sí, bueno, y además que también o sea la parte del, del, del rendimiento, o el performance, nos ayuda muchísimo, pero también en la salud, ¿no? Por ejemplo, más adelante hablaremos de la disponibilidad de energía, densidad mineralosa y todo este, este tema, pero... Imagínate, es una, una, una herramienta que está, imagínate que te la quiten, ¿no? Eh, para nosotros no sería tan lo ideal. Y de verdad, muchas gracias por, por el tema de la, de la información detallada con el factor de corrección y esas cosas. Me, no lo sabía, entonces, eh, no, no, o sea, no trabajo con, con ciclistas, pero igual soy demasiado curiosa y ya voy a ir a ponerme a hacer cálculos quizás para para triatletas, que sí trabajo un poco con, con, con triatletas. Eh, mira, eh, Gabriela, ahora para, para entrar un poco en, ya pues en, la, en la parte práctica de, de, de lo que se hace ¿no? durante la, la temporada o la pretemporada, queríamos, queríamos saber más o menos, eh, a grosso modo, en la parte de nutrición deportiva, en el ciclismo, ¿cuáles son las principales diferencias entre el periodo de pretemporada y temporada? Andrea y yo las dos trabajamos en equipos de fútbol y es algo que pues, manejamos muchísimo en, en, pues, en, nuestra, en nuestra parte profesional, pero me da curiosidad claro. o nos da curiosidad cómo, cómo funciona en el ciclismo eh, profesional.
1: Claro, aquí es donde... Donde entra todo, a todos lo que nos gusta escuchar, que es el, el tema de la periodización de, de hidratos de carbono y las, el tema de las adaptaciones al entrenamiento, que es eh, donde James Morton eh, ha incidido gran parte de, de su investigación con su, su modelo de Fuel for the Work Required y que utilizamos eh, hoy en día... Para, para la práctica ciclista. Entonces, eh, mientras en periodo competitivo mi prioridad es aportar, por supuesto, la máxima cantidad de hidratos de carbono posible, eh, yo en pretemporada eh, lo que quiero es maximizar la, las adaptaciones al entrenamiento. Y dentro de estas adaptaciones podemos hablar de una, por ejemplo, una mayor capacidad aeróbica podemos hablar de aumentos de, de la fuerza que se hace con entrenamiento específico de fuerza fuera de la bici por ejemplo eh, aumento de la capacidad de transporte de oxígeno, eh, capacidad de tamponamiento del músculo ante la, la, la acidosis tras de, 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 de esfuerzos explosivos entonces eh, pero hay que saber hasta dónde puede ir la nutrición a este punto y qué es lo que la nutrición permite más, más o menos amplificar a nivel de, de, de señalización de estas, de estas adaptaciones ¿no? entonces hoy hablamos de priorizar y y todo, uh, todo de repente hoy en, día, hoy en día es periodizar, cuando es algo que ya se viene haciendo desde, desde hace años. ¿Y por qué digo esto? Porque el entrenamiento es una agresión y de la cual el cuerpo eh, se tiene que adaptar. El entrenamiento pues, te inflama, te deshidrata, te oxida... Vacia de glucógeno y, y con, base, con base en esto podríamos decir incluso que el deporte no es sano porque eh, nada de esto es bueno pero es la recuperación de todos estos estímulos que hace con que eh, exista una, una progresión en, en, la, en la forma de, de, de un deportista eh, pero ¿qué pasa si yo le doy antioxidantes por ejemplo constantemente a lo largo del año a cualquier deportista? pues no se adapta no se adapta a su propio sistema antioxidante eh, ¿qué pasa si le doy medicación antiinflamatoria por ejemplo después de cada entrenamiento, pues lo mismo, no permito que el, el propio cuerpo se adapte y utilice sus propios mecanismos antiinflamatorios. Pues lo mismo, ¿qué pasa si le doy un aporte siempre crónicamente alto en hidratos de carbono eh, tras cada entrenamiento independientemente de su intensidad o de su duración? Pues estoy posiblemente perdiendo la, la oportunidad de, de trabajar la flexibilidad metabólica y de poder estar bloqueando algunas, eh, algunas adaptaciones al entrenamiento que, que, que se podrían aprovechar. Pero esto de cortar hidratos de carbono, de reducir hidratos de carbono, de reducir la, la disponibilidad de hidratos de carbono, como le queramos llamar, es algo que los ciclistas, los deportistas de élite de, de alto rendimiento, de, de deportes de resistencia, llevan décadas haciéndolo. Eh, lo que pasa es que en los últimos años, eh, mucho gracias a, una vez más, yo voy a citar mil veces a James Morton durante, durante este podcast, eh, eh, y su modelo de, 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 de fuel for the work required, eh, sabemos cómo enseñar el atleta a hacerlo bien. Entonces, ya no es simplemente yo voy a cortar hidratos y hacer un entrenamiento en ayunos, no. yo Gracias a este modelo, que ya lo vamos a explicar más adelante, sabemos cómo hacerlo. No vamos a decir al deportista, deja de hacerlo, porque si no, él nos dice, bueno, yo lo he hecho toda la vida, no le he dicho. No, tú sigue haciéndolo, pero la vas a, lo vamos a hacer de manera inteligente para que lo, te puedas aprovechar eh, de tus entrenamientos y puedas rendir cuando tengas que rendir y cortar cuando tengas que cortar. Entonces, eh, eso se puede hacer de manera progresiva, comida a comida, para que se pueda aprovechar esta oportunidad eh, y que se genera ca en cada sesión de entrenamiento. Pero claro, esto es algo que yo no hago en todos los ciclistas, eh, como les he comentado, si encuentro situaciones pues, de, de niveles más inferiores en que los errores pues, son muy, mucho más básicos, yo no voy a utilizar esta, estas estrategias, pero es un eh, es una área que ha avanzado mucho en los últimos años y con muchas tendencias radicales para el abuso de las dietas cetogénicas, de las dietas altas en grasa, eh, que no lleguen a cetosis, no hace falta, pero hemos exagerado mucho este concepto y es algo que eh, la profesora Louise Burke uh, tiene una voz muy activa en intentar calmar los ánimos y calmar a los ultras eh, de las grasas que se han aglomerado en el mundo de la nutrición y, y, y bueno, eh, es justo con algunos aspectos más específicos que, que, que puedan tener algunos deportes de, 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 de endurance, de persistencia como las estancias en altitud, por ejemplo, para aumentar el número de glóbulos rojos, la hemoglobina, la biogénesis mitocondrial y que es algo más específico donde a nivel de nutrición el, lo único que habría quizás que, que verificar son los niveles de ferritina, semana antes de subir a altitud, eh, que parece haber alguna ventaja, eh, por ejemplo, a, a tener algún aporte de, de alimentos ricos en antioxidantes, no suplementos, ojo alimentos y, y bueno es algo que, que hemos hablado también con, con Trent Stellingworth durante durante el podcast de, también pero bueno esto en comparación de lo que hacemos eh, en entrenamiento y lo, en pretemporada y lo que se hace en temporada entonces se prioriza las, las generaciones de eh, la maximización de las adaptaciones al entrenamiento todo este training high training low entrenamientos de, 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 de del intestino eh, acostumbrar al atleta a, a la hidratación, a la deshidratación en algunos casos también, que sabemos que deportistas de élite pues se adaptan mejor a la, a la deshidratación y es de hecho una de las adaptaciones que ocurre es la, 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 la termorregulación aumentada cuando ya llegamos a nivel competitivo pues ahí es donde yo tengo que conseguir dar a mi deportista y tener todo afinado en las cantidades de, de hidratos de carbono se puede llegar a cantidades de, de hidratos de carbono tan absurdas como 12-13 14 gramos por kilo de peso en días competitivos, estamos hablando de etapas si vamos a casos radicales como Chris Froome llegó a casi 19 gramos por kilo de hidratos de carbono en un día en un día ya podemos hablar de ello más adelante pero bueno, son casos radicales y todo va a depender del contexto, del nivel del deportista y, y de toda la planificación que en, en, en colaboración con los entrenadores que se tiene que hacer siempre
0: Sí, la verdad es que es fascinante, además que tienes tanto que calcular, pero bueno, lo que dices es fundamental de, tienes que poner en contexto, tienes que personalizar, cada deportista es diferente, incluso a nivel profesional cada uno de ellos es diferente, entonces es, es un reto para nosotros como, bueno, ¿qué voy a hacer con cada uno de ellos? ¿Qué le voy a dar a cada uno? Sabes Que estén todos contentos y que además obviamente funcione a, a su rendimiento, ¿no? Eh, hablabas además al principio de, de la pregunta de que muchas veces el deporte no es sano y con esto quiero entrar a la, a la próxima pregunta, donde la importancia del peso en el ciclismo de ruta es a veces tan importante y muchas veces o se tienden a alcanzar tan bajo, bajo peso que a veces es hasta como, como bueno, ¿sabes? Hasta qué punto, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta manipulación de la composición corporal? Eh, según también el momento de, de temporada porque bueno quieres que lleguen finos pero que también se recuperen bien, que tengan un buen rendimiento ¿cómo, cómo lo manejas?
1: Claro, entonces el, el peso es fundamental en el ciclismo eh, como la mayoría de los depósitos de, de, de resistencia eh, en que el ciclismo se incluye. Eh, el ciclista está transportando su propio peso durante, durante una, una subida y cuanto más pese, pues le va, se le va a hacer más o menos difícil eh, esa cuesta o esa subida. Y, y, para una misma cantidad de fuerza que pueda producir, pues más energía estará dependiendo y menos eficiente será. Y por eso la ecuación de eh, vatios por kilo de peso. ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Pues no podemos dejar eh, que el peso pues, eh, baje infinitamente. No Llegamos a un punto que podemos bajar el peso, bajar el peso, pero claro, hay un, hay un punto a partir del cual la fuerza, sea la parte de encima de la ecuación, pues, se ve comprometida y, y se reduce también, que es lo que no, no queremos. Eh, queremos, sí, realmente bajar solamente para la parte inferior de la ecuación. Y ¿Cómo, cómo se hace esto? Pues con dificultad. Eh, hay que tener en cuenta y hay que tener aquí un contacto constante, constante, constante con el entrenador. Esto es fundamental, ir teniendo feedback de cómo están, y cómo están los entrenamientos, cómo está su progresión. Esto es fundamental para saber hasta qué punto podemos llegar a nivel de peso. Eh, si estamos trabajando con un ciclista que ya es, es, está más eh, experimentado, por ejemplo, él ya tiene noción de cuál es su peso de competición. Eh, y podemos trabajar con ese número e incluso intentar mejorarlo a partir. Pero ya salimos de un valor de base. Eh, pero eso se hace, en mi opinión, en contacto pues una vez más. Es con el, con el entrenador y, y él también lo, lo decide. Eh, y lo ideal es empezar eh, en el inicio de la temporada afinando eh, para no tener que hacer ningún corte radical de energía a, a más cerca de la competición, eso hay que, hay que evitarlo y lo intentamos evitar con, con, con nuestros deportistas, ni siempre es posible pero es el objetivo que, que hay que intentar fijar. Desde un inicio de la, de la temporada. Y luego, más cerca de una competición, sí que se puede intentar hacer un pico de forma o, o intentar bajar un poco más de peso de cara a una determinada competición. Eh, este año, por ejemplo, yo volví a asistir a una clase de, de Ask Jokendrup, volví a, a nuestro máster eh, en la versión de, de inglés. Para, para ver un poco uh, esta clase de que Asker lo, le enseñaba. Y Asker Jokendru, para los que no conozcan, además de ser una referencia a nivel de investigación, es de este momento el nutricionista del, del equipo Jumbo-Visma. Y entonces él enseñó eh, cómo días antes pudo adelgazar un poco más a un ciclista que todo el mundo conocerá, a Primo Roglic, eh, para una crono en su vida. Que, que tenía que ganar y sabía exactamente los vatios por kilo que, que podía producir Primo Roglic eh, y el tiempo que podía hacer eh, y tenían que mejorar, eh, ya no me acuerdo cuántos vatios por kilo eran, pero eh, tenían poco tiempo y, y no puedes aumentar tu, tu fuerza ni baja, eh, en tan poco tiempo, entonces eh, lo que sí puedes es bajar de peso puedes bajar, en la ecuación es lo que puedes mover más fácilmente eh, entonces eh, programó una dieta baja en residuos que se utiliza uh -huh. mucho en el ciclismo para no acumular mucho residuo fecal y así no llevar mucho peso innecesario para, para la prueba. Y pudo ante su competidor, que se sabía su competidor, eh, cuántos vatios por kilo iba a generar en esa subida y luego cuánto. Tú sabiendo los vatios por kilo, tú puedes saber el tiempo que va a tardar un ciclista en hacer una competición. Es asustador y puedes predecir casi todo. Ese es otro de los motivos por el cual la UCI claro. tampoco, tampoco ve bien, ¿sabes? ¿Por qué.? Eh, Utilizar y fijarnos tanto en el potenciómetro, pero al final tú necesitas estos, es, estos datos para, como un indicador de rendimiento de ciclista y para nosotros es, es fundamental. Entonces, esto a la par de algunas estrategias de deshidratación también que se puede intentar hacer con mucho cuidado. Eh, pueden servir para, para, manipular, eh, para manipular el peso. Eh, entonces, eh, bueno, pero este peso, esto también es muchas veces la obsesión que hablábamos con el, con el peso que le puede salir muy mal a un ciclista y lleva muchas veces a, a comportamientos extremos que... Que, que vemos en, en ciclistas amateur muchas veces y que puede comprometer completamente el rendimiento y otra razón por la cual yo creo que somos tan necesarios en equipos ciclistas urgentemente eh, para controlar estas cuestiones, sobre todo de manipulación de peso que creo que es de los puntos donde podemos hacer eh, más peso nosotros y, y hacer más diferencia.
2: Sí, de hecho, creo que, o sea, por supuesto... Eh, te quería comentar eso, ¿no? Bueno, lo dijiste, que a veces lo ves mucho en, en ciclistas amateurs, eh, que la obsesión con el peso es algo bien, bien prevalente y, y eh, querer estar, no sé, de repente querer estar como Chris Froome o como etcétera, sin... Sí. Sí. el apoyo que puede sí. tener Chris Froome, ¿no? Entonces, es, eh, es un tema que yo creo que, bueno, da para otro, da para otro podcast, ¿no? Pero, pero es, sí, sí, sí. Es, es muy importante en, en el ciclismo y siempre me ha llamado la atención cómo los amateurs, cosas que vi incluso en, en, en mi país, este que no, no, no o sea, no tiene sentido, ¿no? No, no vas al Tour de Francia y hacían unas cosas que, oh. wow, ¿no? Era...
1: Increíble. Sí, 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 sí. Pero bueno, sí.
2: Pero, pero eh, bueno mira, has tocado,
1: si me permites, sí, uh, claro. si me permites Pablo, has tocado en un punto fundamental que es eh, aquí pasa un poco casi como, eh, como casi en, el, en el fitness, en el bodybuilding. Tú vas eh, por una imagen fija te fijas una imagen que quieres eh, a la cual quieres llegar y eso te fijas y nosotros bueno ves imágenes de, de, de chris froome ves imágenes de, de algunos ciclistas que y luego se postan en redes sociales esas imágenes que, en que instagram se pone con alto contraste entonces pare, parecen aún peor eh, de ciclistas que tienen pues las piernas completas marcadas que nosotros podemos perfectamente con, llegar a, a, a un punto parecido pero ellos a, asocian ese punto de, de, de casi de disecación total a, a, a rendimiento. Ese es el punto que ellos quieren llegar y muchas veces no se tiene que llegar a ese punto, de, 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 de que, se vean, que se vea una vascularización extrema y ese es el indicador que buscan. Entonces, es un indicador bastante malo que pasa a la par que al bodybuilding igual, no le veo mucha diferencia que al mundo del fitness y que hay que... Hay que intentar corregir. Ni todo el peso es fundamental, sí, pero todo con su peso y medida, porque si no, la parte de encima de la ecuación, los vatios, es lo más importante. Y eso te digo también, que aquí la cultura que yo encontré en España, que es de, existe sí una cultura más fuerte de, de entrenamiento de, de fuerza, y los entrenadores que hacen entrenamiento de fuerza, como, como David Noguera, como Gerson Garrosa. Eh, que, lo, que, lo, que lo hacen muy bien, pues tiene un papel fundamental en tocar en la parte de encima de la ecuación. Nosotros en la parte de abajo, ellos en la parte de encima. Y se pueden tener ganancias muy, muy grandes con entrenamiento de fuerza programado y, y con cargas eh, eh, bueno, programadas por, por ellos para, para mover la ecuación y beneficiar al ciclista.
2: Claro, y ahí, bueno, por supuesto... la el rol del nutricionista, eh, no solo para conseguir la, esa meta, sino de educar al, al ciclista y, y al entrenador, si no, si no, no tiene eh, mucho, mucho conocimiento del tema. Eh, Gabriel, para volver al tema de la periodización nutricional, nos gustaría, bueno, recuerdo que eh, justamente Chris Froome, una vez que justo una foto de un aguacate y un salmón, todo el mundo no, Chris Froome no come carbohidratos, entonces eso fue todo un tema, eh, quizás era, un, era una de estas sesiones de, de entrenar con bajas reservas de, de carbohidratos. ¿Nos podrías hablar un poco, ya que es el deporte en donde básicamente esta teoría se ha afincado y ha pasado a llegar a, a otros deportes, cómo se lleva en un equipo de fútbol eh, eh, de fútbol, en un equipo de tengo el fútbol metido en el cerebro, en un equipo de fútbol, en este, eh, un equipo de ciclismo profesional, eh, el tema de la entrenar con bajas reservas de carbohidratos.
1: Entonces, pa para los oyentes que quizás esta imagen de Chris Froome no la no la tengan presente, es una imagen que yo la suelo poner en, en mis diapositivas. Eh, entonces Chris Froome salió en una vez, pues comiendo lo que estabas diciendo. te Tenía un plato donde tenía salmón ahumado, eh, tenía un, huevos y tenía aguacate. Entonces... Eh, él simplemente estaba poniendo una foto de, de una comida. Entonces en las redes sociales locas. Chris Froome, el ganador del Tour de Francia, eh, que gana Tour de Francia gracias al hecho de que hace dieta cetogénica y low carb. Y, tal. y se empezó a, a, a exagerar. Y tuvo que venir él a público a decir, no, esta foto simplemente representaba una de mis comidas al día, que tocó que esa comida era en un momento de de la periodización en que yo estaba en un punto rojo. En punto rojo era que estaba en momento bajo de hidratos de carbono. Yo no creo en dietas low carb, yo creo en, en comidas low carb, comidas que puedan ser high carb y comidas que puedan ser moderadas en hidratos de carbono. Y puedo tener las los tres tipos en un mismo día o ningún tipo en un mismo día. Entonces, hay que tener en cuenta que esos es son los puntos donde la nutrición más ha avanzado y es un poco de lo que ya hemos hablado. Hoy en día sabemos que, que la nutrición no es, no es solamente dar cantidades preestablecidas de macronutrientes de manera a satisfacer la, las necesidades energéticas del deportista. Sabemos que el timing donde, donde damos o dejamos de dar estos macronutrientes puede promover o inhibir la, la actividad de varias vías de, de señalización celular que, 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 que luego permiten modular adaptaciones al entrenamiento como, como hemos hablado. Ese es un tema que da para horas hablando aquí, eh, si, si, si queremos. Y, y esto, bueno, se hace manipulando la... la la disponibilidad de carbohidratos como, como ya hemos hablado y es una práctica común entre los, los atletas que entrenan para los deportes basados eh, en, en resistencia entonces la priorización se refiere a esto se refiere a manipular disponibilidad de hidratos de carbono y esto se puede hacer de varias maneras y es un punto que, que siempre intentamos dar bastante información eh, a, a los colegas, a los compañeros nutricionistas que, que se están formando en esta, en esta área entonces eh, pero uh, hay que saber también un poco cómo, cómo hacerlo eh, y por qué hacerlo. Entonces, eh, una de las maneras y quizás la más conocida es el típico entrenar en ayunas, el fasted training. Eh, no es la ideal y ya le voy a explicar por qué. No es la ideal para generar adaptaciones al entrenamiento. Y eso es algo que James Morton deja muy claro. Hay otra manera, ya vamos a volver al ayuno, hay otra manera que es... Eh, Quizás el modelo original, que es el entrenar dos veces al día, lo que llaman ellos el twice per day training, eh, que sin cambiar la cantidad de hidratos de carbono, yo mi estímulo es agredir el cuerpo dos veces y pues eh, puedo dar hidratos antes de un entrenamiento por la mañana, eh, de tres horas, por ejemplo, y luego no repongo hidratos de carbono y luego hago una sesión de entrenamiento más suave por la tarde sin hidratos de carbono. Entonces Este es el modelo original con que se empezó a, a investigar. Luego, otra forma es hacer lo que se llama el sleep low, train low. Y esto, eh, eh, no sé traducir esto bien en español cómo se traduciría, pero básicamente es dormir bajo y entrenar bajo. Y, y esto es el, ese es el verdadero estímulo y la verdadera diferencia entre hacer simplemente ayuno y, y hacer sleep low, train low. ¿Y qué es esto esto? Es que normalmente eh, se verifican más adaptaciones al entrenamiento porque se presupone que en la cena anterior tú no consumas hidratos de carbono después de hacer un entrenamiento cerca de la noche. Entonces, haces un entrenamiento, no consumes, eh, no consumes hidratos eh, de carbono, ¿vale? Eh, en la mañana siguiente tampoco eh, consumes hidratos de carbono y luego sales a hacer tu entrenamiento. Pues, ¿cuál es la, la diferencia con el ayuno simple? Es que yo al no consumir hidratos de carbón en la noche anterior, o sea, no he repuesto eh, glucógeno muscular, eh, asumiendo que no he entrenado, que no he entrenado um, ayer y vaciado, o sea, que he entrenado y he vaciado mis reservas de glucógeno muscular, muscular, no hepático, esto es fundamental. Eh, si yo no repongo en la cena, luego eh, tampoco repongo en el desayuno, eh, tengo mi deportista con las reservas de glucógeno bajas, muscular bajas por la mañana. Sin embargo, si hago ayuno simple, si yo no comí hidratos de carbono en la cena, eh, si yo comí hidratos de carbono en la cena, en la noche anterior, perdón, eh, y repuse, eh, yo repuse glucógeno muscular. Entonces, la idea es esta, eh, todo depende de lo que yo hice en la noche anterior. Si en la noche anterior yo entrené, repuse, no repuse hidratos de carbono, en la mañana tampoco repuse y luego entrené, esto es sleep. Train low. Tengo glucógeno muscular bajo, glucógeno hepático bajo. Si en la noche anterior yo eh, no entrené, por ejemplo, he comido hidratos de carbono, luego en el día siguiente yo hago ayuno y luego os hago entrenar, lo que voy a tener bajo es mi, mi glucógeno hepático del, del hígado, no mi glucógeno muscular. ¿vale? porque mi glucógeno muscular yo lo, he, yo lo tengo repuesto de la noche anterior a no ser que durante la noche, durante el sueño yo haya soñado que he estado dando pedales y haya, haya gastado durante el sueño que es lo más improbable, pero bueno, puede pasar ante la, la ansiedad de competir pero esto es importante entender ¿por qué? porque la, las adaptaciones al entrenamiento eh, se generan con, a través de señalización de bajo glucógeno muscular, no de bajo glucógeno hepático. Y esta es la diferencia entre hacer, hacer simplemente gluco, eh, ayuno simple y sleep low, train low, dormir bajo, entrenar bajo. Eh, luego hay un cuarto modelo que en su hipótesis, eh, James Morton y Samuel Impey, pues, dan, ni le dan mucha importancia que, y con los datos de las investigaciones que tenemos de, de la profesora Louise Burke de sus atletas en Australia que es el modelo de low carb high fat que no presupone que llegamos a la cetosis es simplemente low carb high fat que es bajo en hidratos, alto en grasa eh, eh, bueno te, tenemos esta obsesión de, de, de las grasas que van a aumentar eh, la oxidación de grasas eh, y tus adaptaciones al entrenamiento porque se verifica de facto una, una mayor oxidación de grasas para el deportista eh, pero las adaptaciones que se ven con este modelo son inferiores. E incluso se deja claro en ese modelo, James Morton, que las dietas altas en grasa pueden reducir la síntesis proteica y reducir la señalización de la vía de mentor, que todos sabemos que eh, queremos, queremos estimularla para mejorar los estímulos de recuperación y de síntesis proteica, eh, y esto se ha visto aún dando dosis altas de leucina. Eh, y podemos hablar de esto más adelante cuando hablemos de las, de las bebidas de cetonas que eh, más al final, si así lo, lo entendéis. Pero bueno, eh, esta, esta manipulación se basa sobre todo en lo que, en lo que habéis mencionado, de, también un poco de la, de, hablar de, de la teoría de umbral de, umbral de glucógeno que, que se habla aquí, que es el, el Glycogen Threshold Hypothesis. Eh, y básicamente nos dice que, que existe un rango de cantidad de glucógeno en, 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 que se mide en milimoles por kilo de peso seco de músculo en, en el cual el deportista eh, puede mantener en esa zona límite eh, para poder aumentar sus, sus adaptaciones al entrenamiento. Es decir, eh, que yo no empiece mis sesiones de entrenamiento siempre con las reservas eh, llenas, pero sí un poco menos de la mitad y esto se ha, se ha establecido para una cantidad entre 100 y 300 milimoles de glucógeno y asumiendo un ciclista diálite muy bien entrenado podríamos tener a llegar 700 a 800 milimoles de, de, de glucógeno pero ahora me preguntáis vosotras y quizás los oyentes ya se, se estarán preguntando pero ¿cómo sé yo la cantidad de, de glucógeno de, de, de mi músculo? y peor que eso pues ¿cómo puedo saber la cantidad de glucógeno que tengo cuando empiezo mis entrenamientos? ¿Cómo sé yo si estoy en ese limiar, eh, en ese umbral de, de, de glucógeno? Eh, o sea, a, no ser, a no ser que tengas un laboratorio todo high-tech o que estás dispuesto a que te hagan biopsias musculares todos los días, que es el, el gold standard, y que básicamente pues, te extraigan porciones de, de, tu, de tu músculo eh, todos los días, algo que nadie está dispuesto y mucho menos los deportistas de élite, de hecho tenemos mucha falta de datos a nivel Élite, porque los deportistas de élite no se dejan pinchar. Es, es un problema. Los datos que tenemos son de interpretaciones que hacemos de gente más o menos bien entrenada. Entonces, aún nos, tenemos limitaciones de saber cómo cómo están los músculos de los, de los deportistas de élite, en este caso de los ciclistas. Hay aparatos de algunas marcas para ver el, el glucógeno, supuestamente a través de ultrasonido, pero eso es algo que le pregunté a, a James durante el podcast y él mismo me confirmó de que no... No produce resultados fiables aún. Sería fantástico poder saberlo de manera fiable, pero al no saberlo, pues eh, nos tenemos que eh, valer de lo que tenemos, que es utilizar eh, el esquema que nos ha presentado James en esa subinvestigación eh, que, que es el sistema por colores que, que nos permite pues, día a día comida a comida pues, poder definir cantidades de, de hidratos de carbono pues, teniendo en cuenta la, pues, la duración la intensidad de cada entrenamiento y en el día siguiente y lo ha definido como rojo eh, para días sin o con pocos hidratos de carbono para como naranja para días de, de comida pues, moderada en hidratos de carbono y días eh, de color verde para cantidades altas en hidratas de carbono. Entonces, esto aquí sin tener una guía visual, pues es complicado quizás para el oyente ver cómo se puede hacer esto en una planificación de una semana, pero esto se llama el, el, lo que llevamos llamando el fuel for the work we care, que lo podríamos traducir literalmente para combustible o dar combustible para el trabajo requerido. Y significa pues, pensar dos, tres días por adelantado Hoy, por ejemplo, yo hice un entrenamiento durísimo de cuatro horas y media en los puertos de la Sierra de Madrid. Mi desayuno ha sido verde, por eso alto en hidratos de carbono. Durante, pues, ha sido naranja. He dado unos 30 gramos quizás de hidratos de carbono por cada hora. Eh, y antes de pensar en qué es lo que voy a dar en, en la comida o en el post-entrenamiento o en la cena de este entrenamiento, yo tengo que mirar ya qué es lo que viene al día siguiente. Pues, imaginemos, mañana toca una hora rodar ligero por la mañana. Ya no. Pues mi comida eh, post-entrenamiento de hoy pues ya puede ser roja y mi cena también. ¿Por qué? pues que, Y quizás mañana pues puede, puede, puede hacer incluso entrenamiento en ayunas solo con un café para minimizar algunos efectos negativos del entrenamiento en ayunas o, o, o a veces simplemente comer huevos. Porque muchas veces eh, a nivel de señalización eh, de, de entrenamiento tenemos esta idea errónea de que hay que hacer ayuno total y no es cierto. Eh, tú puedes simplemente comer, limitar hidratos de carbono. Puedes dar unos huevos revueltos, por ejemplo, porque el estímulo vas a tener porque no vas a tener reposición de glucógeno. Y como no vas a tener reposición de glucógeno, eh, mientras des alimentos que no te repongan ese glucógeno, pues tú vas a seguir teniendo la misma señalización. Hagas, hagas ayuno sin comida total o ayuno de hidratos de carbono, simplemente con proteínas. Entonces, ese sería lo, lo principal y muchas veces en, en deportistas de élite esto se pone en cuestión porque son muchos días de entrenamiento seguidos son muchos días de para estar haciendo tantos, tantas veces ayuno muchas veces con, con estímulos extremos entonces hay que considerar a veces dar alguna proteína para proteger también un poco, un poco el tejido muscular y ahora la magia empieza aquí que, y por eso digo que podríamos quedarnos horas eh, hablando de esto que es y yo le pregunté a James por eso. Y en su caso, cuando él estaba acompañando a algunos de los mejores atletas del mundo, como era el caso de Chris Froome, de Bradley Wiggins, de, de Geraint Thomas, ¿cómo puedes tú saber, cómo puedes saber qué es verde, qué es naranja y qué es rojo para cada deportista? en equipos como Sky, ahora Ineos, en Jumbo Visma, eh, eh, pero este, ellos tienen manera de, de hacer pues calorimetrías indirectas, de espirometría, de saber tasas de oxidación de grasa, es utilizando, ver la, las tasas de utilización de, de substratos para la mayoría de los, de los equipos que pueden hacerlo. Entonces, hay que trabajar muy cerca con los deportistas, nosotros que no tenemos acceso a estos datos, eh, y ver qué intensidades aguantan en determinadas cantidades de hidratos de carbono en cada entrenamiento. Porque yo puedo tener varias tonalidades, tonalidades de verde, varias tonalidades de, de, de naranja y varias tonalidades de rojo. Eh, y la idea será siempre Llegar a dar lo menos posible, que sea un verde lo más clarito posible, un naranja lo más clarito posible y un rojo que sea sin hidratos de carbono en un dado, en un dado momento. Por eso caemos muchas veces en el error de asumir que este es un modelo estático, pero no es estático, es un modelo escalable que permite progresión y, y es uno de los principios básicos de, del entrenamiento, que debe ser también uno de los principios básicos de la nutrición, que es, eh, que es la progresión en, la, en cuanto tú retiras Cuántos hidratos vas a retirar o cuántos hidratos vas a dar a un determinado deportista. Tienes que estar muy cerca de él y saber con el entrenador: pues mira, cuántos vatos ha podido generar, cuántos vatos ha podido mantener. Mira, con esta le he dado esta cantidad de hidratos de carbono durante el entrenamiento. ¿Cómo has visto su entrenamiento? Pues mira, no me ha conseguido mantener los vatos que yo quería. Pues bueno he bajado demasiado. Tengo que volver y volver atrás y poner un poquito más. Entonces, vamos haciendo este juego de acuerdo con el feedback que vamos teniendo del, del entrenador, que es, que es eh, fundamental. Entonces, eh, bueno, esto podemos, ya te digo, podemos seguir aquí horas, pero esto yo diría que es eh, lo, lo más importante, algo que sea escalable, fácil de entender para los ciclistas, que no sirve de nada de que estemos aquí hablando de todos estos procesos y los ciclistas luego que son los más interes, interesados no, no lo entienden y algo que ellos puedan ver con colores sencillo y ellos entiendan que tú les des herramientas para que ellos se vuelvan altos suficientes para que puedan gestionar estas ingestas de hidratos de carbono por sí mismos. Bastante, yo creo que más, más que todo a nivel amateur
0: que los, los deportistas son o es blanco o es negro o hago ayunos o como algo de hidratos de carbono pero si me quita los hidratos de carbono mejor, o sea como si, si tuvieran esa idea de que mientras menos comida, mientras menos nutrientes, mientras menos alimentos fuera mejor para, para su rendimiento o si quizás no tengo nada de carbohidratos entonces me voy a adaptar mejor y voy a competir mejor entonces, es un reto también para nosotros hacer que ellos entiendan y sobre todo con este tema de la periodización. O sea, bueno, justo ayer estaba hablando con uno, con uno de los triatletas con los que llevo y él me decía, no, bueno, hice hoy cuatro horas en ayuno. Y yo, bueno, ¿te sentiste bien? No, me siento de maravilla. Entonces, es como, no sé, para mí es, es, es todavía como, como, como un reto y, y complicado, ¿no?
1: Claro. La, la, los mensajes llegan a los deportistas de manera, bueno, sin filtro. Y el filtro tenemos que ser nosotros, porque lo que les llega es... Tienes que hacer una cetogénica ya de repente, cortar todos los hidratos de carbono y, y eh, agotar todos los aguacates que hay en el supermercado y comer aguacate todo el día. Es, es así. Aquí es, se, se agota los, los aguacates todos del mercadón y parece que ya no hay nada más que, que, que consumir. Eh, parece que es, es el único alimento posible. Entonces, esas es la, son las, las ideas radicales que llegan y que en España yo noto que... Aún se, se, se practican y se dejan pasar de manera muy, muy radical. Y, y claro, hay, o es blanco o es negro, o hago ayunas o como hidratos de carbono uh, a muerte. Eh, sí es verdad que nosotros sabemos que hay momento para uno, hay momento para otro, pero tenemos que ser nosotros a, a hacer esa, ese filtro de, de información, porque si no el deportista ya nos va a llegar y nos llega muy condicionado. Eh, con todas estas ideas, viene a veces con metabolismos mucho muy complicados ya, de, 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 de estar completamente perdido, de venir de un momento de en que ha cortado demasiado con los hidratos y ha tenido un bajón de, 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 de rendimiento tremendo, de chicos que, pues que son muy jóvenes y aún no saben comer y de repente lo que escuchan de nutrición, chicos que simplemente no tienen la cultura siquiera de comer vegetales, siquiera no comen un único vegetal, pero de repente como han escuchado que el ayuno es bueno, pues de repente, además, al, al hecho de no comer vegetales, pues hacen ayuno. O la única cosa de que, que les, se les ocurre es eh, empezar a, a tomar aceite de coco. Eh, en fin, eh, podríamos aquí enumerar mil, una sí, eh, estrategias mil radicales que, o sea, que, que, que se van escuchando así. Y hoy tiene ruido, ruido social en las redes sociales. Y tú vas a una página cualquiera, abres tu Instagram, aquí, piz encuentras... Ah, mira, voy a seguir este influencer y voy... Mira, este influencer me dice esto. Este está todo marcado y me va a decir esto. Es un poco como pasa en el fitness, lo mismo va a pasar en el ciclismo, en todos los deportes de resistencia. Y hoy en día, parte de las casi informaciones que, que doy a los ciclistas o a cualquier deportista que sigo es casi enseñarle a cómo dar and follow a, a qué páginas dar and follow. Mira, ¿Qué señales tienes que buscar para no seguir o qué señales tienes que buscar a un determinado perfil para que no lo sigas? Mira, si sigue este tipo de línea radical, si las fotos son demasiado de su cuerpo y, y, y no poco más, si se cita a estudios pero los cita absolutamente mal si se concentra en hacer dibujitos y comprar bases de datos de infográficos con muñequitos blancos, que ahora parece que creas una página con muñequitos blancos y, y eres bueno hacer infográficos y ya eres el, el rey de la nutrición. Entonces, eh, estamos en ese punto. Y la nutrición es más que hacer muñequitos, es más que vender la nutrición y venderla como si fuera un producto. Yo siento, desafortunadamente, eh, y es un punto que estábamos, estábamos nosotros hablando antes de podcast, que se vende demasiado la nutrición, se exagera demasiado la nutrición. Venimos de una época donde no nos no importaba la nutrición para nada y ahora de repente la nutrición uh -huh. pues, se pinta de rojo, de colores y se vende como si fuera la panacea para todos los males. Eh, y, y, y siento que aquí en España se pasa eso. Pasa lo mismo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos prácticamente todas las modas alimentarias vienen de Estados Unidos, casi todas, porque... Hay una cultura de alimentación, una gastronomía bastante pobre, entonces la, parece que la única manera que tienen de adherir a un determinado estilo de alimentación es radicalizarlo. Y eso noto que nos llega, a, antes no nos llegaba tanto aquí en Europa, pero nos está llegando. Y eh, bueno, no queriendo alargarme mucho en este, en este tema, pero Game Changers, el documental este, ha sido una, una prueba de eso nos llegó, gracias a Netflix, ha conquistado de manera muy fácil a demasiada gente, demasiado fácil, casi como si fuera algo que ahora tengo que hacer, porque he visto no sé cuántos deportistas que son veganos y les va bien, ¿vale? Yo también te puedo dar ejemplos de deportistas omnívoros que también les va bien, Cristiano Ronaldo, Usain Bolt, eh, Chris Froome, Rafael Nadal, eh, y no es por, por, por la manera que, que comen. Yo puedo tener una dieta vegana bien planificada y más planificada. Puedo tener una dieta omnívora bien planificada y más planificada. Puedo tener la, las dos versiones de la misma realidad. Entonces, es eso. Estamos generando el antagonismo. O es negro o el blanco. Y no paramos para pensar que hay contextos, hay colores, hay diferentes tonalidades de... de en la nutrición y sobre todo hay contextos, hay contextos mm -hmm. para cada alimento y no hay que radicalizar y no hay que entrar en esta cultura de la dieta y de la obsesión con el purismo de los alimentos.
0: Sí, hay que entender, más que todo hay que entender, entender la nutrición, que muchas veces se habla, se habla y no se entiende realmente lo que se está diciendo. Pero bueno, de vuelta al tema. ¿Cómo, ¿Cómo manejas, cómo se maneja la cantidad y los tipos de carbohidratos a consumir durante el ejercicio? Nos estabas comentando al inicio que un ciclista puede tener muchísima, o sea, puede, puede soportar muchas cantidades de carbohidratos. ¿Cuánto es lo máximo que le has dado, por ejemplo, a un ciclista? Me llama la atención. Y si varía según tipo y duración del entrenamiento, si tienes alguna preferencia, por ejemplo, en consumir, carbohidratos o fuentes de carbohidratos que sean quizás más líquidas a que sean más sólidas? ¿Cómo, ¿Cómo es esto en el ciclismo?
1: Otra vez, este es un tema para un episodio de tres horas y, <risa> y quizás, quizás es donde las, las líneas de nutrición, bueno tocando un poco en lo que estábamos hablando, las líneas de nutrición más radicales y que definen una nutrición pura solo con alimentos naturales, pues te van a dar eh, una respuesta quizás más obvia y esperada, que es eh, durante los entrenamientos o durante las competiciones es mejor dar alimentos con azúcares naturales como dátiles y, y eliminar todo lo que son barritas procesadas. En fin, es que me has tocado en la herida en un punto muy sensible y ahora eh, voy a utilizar una expresión portuguesa que quien está escuchando en portugués se va a reír, que se llama soltar franga. Eh, Luego explicaré <risas> lo que quiere decir esto. Eh, y bueno, eh, es, un tema, es un tema que es más, más eh, eh, simple de lo que parece y lo, y lo complicamos. Y permítame que siga en esta nota introductoria porque es aquí yo, donde yo entro en conflicto porque veo que la, no veo la nutrición de esta manera y me recuso a verla. Eh, claro que en algún deportista pues puede, venir, eh, puede venir mal algún tipo de barrita que sea un poco más procesada o algún gel con alguna proporción un poco más... Eh, desajustada de glucosa fructosa o que él tenga exceso de fructosa, por ejemplo. Eh, pero depende mucho del deportista. Y no significa que tengamos que de repente seguir esta regla para, para todos. Y digo esto porque eh, tuvimos en los últimos años una barbaridad de marcas desarrollando sus propias barritas. Barritas alternativas, que son más naturales, que no, que no tienen harinas refinadas y que cuando vamos a ver son bloques duros que parecen cemento con una cantidad de proteína y de grasa que son muy altas y que no son prácticas durante el ciclismo y, y por la, la cantidad elevada que tienen de estos dos macronutrientes de proteína y de grasa pues te va a generar mucho malestar a nivel gastrointestinal eh, y, y, y muchísimo pero muchísimos atletas que encuentro pues que tienen esta creencia que me llegan con barritas tipo paleo que son orgánicas llenas de semillas y que más parece de que tienen comida para pájaro que otra cosa y hay, ay hay que son muy sanas, hay, ay hay, hay que, que son aquí, que tiene, dice, natural, pero no son las ideales. Yo, yo lo que quiero es una barrita que sea fácil de masticar, una barrita que sea de una consistencia que sea favorable, que no, tenga, que no sea muy rica en grasa ni en proteína, ¿vale? Yo quiero, es, es difícil para estas líneas de nutrición puristas entender que yo para un deportista de élite, durante, yo quiero lo que es lo peor para un diabético. Yo quiero algo que se absorba lo más rápido posible, lo más fácilmente posible, para que genere lo mínimo de malestar a, a mi sistema gastrointestinal y para que entre y salga en mi sistema digestivo rápido. No que se quede ahí absorbiendo, diciendo adiós a mi intestino, la páncreas, no, 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 quiero que algo que salga rápido. Entonces, es, es cierto que lo que llamamos la, la food first approach, eh, debe ser la, la base de cualquier plan de alimentación, pero la conveniencia que me aportan algunos alimentos que pueden ser considerados de procesados como barritas y geles de toda la vida, eh, no puede ser dejada de parte. Y yo sé que voy a comprar enemigos con lo que voy a decir, pero no me importa porque en España yo noto que existe esta línea de nutrición alternativa muy similar a lo que hablamos, de lo que encontramos a los Estados Unidos y que solo sabe adherir a líneas de nutrición radicales como hablamos por su, por su gastronomía pobre y, y noto que en España pues sigue un poco lo mismo. ¿Y por qué yo insisto tanto en esta nota introductoria? Porque tú me has preguntado de, de comida durante y yo te estoy dando esta, dando aquí este, este fado portugués. Entonces, eh, esto eh, parece, que, parece que es un sacrilegio para muchos que un ciclista se tome una Coca-Cola durante una carrera como parte de tu aporte de hidratos de carbono. Y se hace el silencio ahora. Los oyentes estarán, ¡buah! ¿A que sí? Y si hay algo que tenemos que agradecer hoy en día es que tenemos muchísima variedad de alimentos que podemos dar durante a un ciclista y esto va a variar mucho de acuerdo con sus preferencias, a lo que está acostumbrado, a su rol en ese día, a sus características de, de, de la etapa, si es de montaña, si es una etapa llana, si es una etapa con sprint al final. Eh, y en una misma etapa va a cambiar entre ciclistas, por ejemplo, porque ni, ni todos van a tener la misma intensidad. Eh, unos pueden tener en la misma carrera, en la misma competición, 60 gramos por hora otro ciclista que le está dando apoyo puede tener 70 y quizás el líder puede tener 90 gramos de datos de carbono o incluso más y no hace falta decir que yo estoy periodizando en ciclistas porque ni a todo hay que llamar periodización en esta vida estoy simplemente, son ciclistas que tienen diferentes roles y no, no es que por, por eso hay que llamar que, ay, 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 que yo periodizo entonces también me, me, me molesta un poco y esta cosa que hay que dar nombres a, a las cosas ¿no? para parecer que somos inteligentes y, y bueno, si pensamos solamente en entrenamiento, normalmente no se, no se utiliza tanto geles, esto se, se deja para las competiciones, se, se utilizan barritas, plátanos, eh, bebida deportiva, eh, más en contexto de entrenamiento que pueden variar en la concentración de hidratos de carbono. Para algunos momentos puedo estar eh, en una concentración de, de, de 6%, gramos, eh, perdón, de 6, eh, 6 y quizás en periodos pues, que quiera entrenar el intestino pues, eh, hacer un, y hacer un training de gut puedo aumentar un poco más la, la concentración. Y perdona a los puristas de la nutrición si no utilizo dátiles, eh, James Morton tampoco los utiliza, así que bueno, prefiero utilizar, sí, siempre los mismos alimentos que voy a utilizar en la competición, eso sí. Y las cantidades, pues varían de acuerdo con si estoy haciendo un training low o no. Eh, puede existir eh, un entrenamiento de cuatro horas donde le doy a mi deportista menos de 30 grados por hora eh, y en algunos eh, que solo empiezan a comer a la segunda hora, por ejemplo, esto... Varía mucho y es como les comentaba al inicio, eh, si, si yo estoy trabajando con ciclistas de categorías más bajas o más jóvenes que tienen muchos errores básicos en su alimentación, pues yo voy a estar más preocupado en educarles y, y a comer y, y más tarde pues aplicaré quizás estrategias de... De, de, de periodización, y aquí sí aplico la periodización de, de los hidratos de carbono eh, y muchas veces se ha dado el caso de tener que salir a dar pedales con ellos para, para hacer esta educación encima de, de la bicicleta y, y, y bueno, este entrenamiento es más suave, claro porque si no yo no les puedo acompañar entonces, pero ya en contexto competitivo, pues la cosa muda de figura completamente y un ciclista, pues cuanto más experimentado es, no tiene, ta no tiene tanta necesidad de, de, de de entrenar el intestino como un corredor eh, que sea menos experimentado. Eh, los ciclistas de norma general eh, eh, no tienen tanta necesidad cuanto, cuanto a, un, a, a un corredor, simplemente a alguien que, que, hace, que hace carrera. Los eh, eh, ciclistas soportan normalmente más cantidad y más, y más volumen por hora. Y, y esto se hace con recurso normalmente a, a, a alimentos sólidos y líquidos, en que normalmente pues, las barritas, lo, los rice cakes, esto ya hablando de competición. ¿Vale? barritas, rice cakes eh, en Italia se utilizan mucho los paninis con jamón, en Portugal también eh, y, y bueno este tipo de alimentos que son más sólidos como me comentabas, entre los sólidos y los líquidos se utilizan más en las primeras horas de, la, de las etapas, sí, esto en las etapas que son más llanas al inicio donde luego eh, llega a la alta montaña, pues estos alimentos serían mucho más fácil, más difíciles perdón, de, de consumir y bueno para estos momentos eh, quedan los geles y, y las bebidas eh, deportivas. Y esto porque eh, es lo más rápido de tomar y no tienes que interrumpir tu ritmo respiratorio para, para con, consumirlos. Pues imagínate ir a, a 180 eh, de pulso y tener que estar masticando y, y quitar la barrita de su envoltorio y, y no es práctico. Entonces, hay que, hay que tener en cuenta estos, estos detalles. Y, Todas estas cuestiones logísticas, la coordinación con el personal de apoyo, como sean los, los soñors, los carers en Inglaterra, eh, y es fundamental para, para que se desarrolle. Eh, hace falta mucha coordinación, mucho trabajo de equipo, para que luego todos los corredores reciban sus bolsas de comida, para que cada, cada uno pues, eh, pueda salir en, sus, en su bolso pues, con eh, lo justo y necesario y, y luego reciban durante la, la, la carrera al medio, durante el medio un poquito más adelante, eh, ese refuerzo que puedan reponer o distribuir por los demás compañeros que hay ciclistas que su, su, su trabajo es distribuir agua y bidones por los compañeros esto le hace, les hace mucha confusión a la gente, que exista un ciclista que, que, que trabaje para los demás ¿No? todos los ciclistas trabajan normalmente para, para uno y, y una nota final para los que se podrán haber quedado impactados con lo de la Coca-Cola durante. Esto ya lleva años siendo tradición en el ciclismo. De la, es una mini lata de Coca-Cola y para, para quien compite en bici sabe que nos da la vida. Es tener ese sabor familiar, ese chute de cafeína y de glucosa en ese momento eh, cierto o sea, y curiosamente podríamos pensar que por el gas podía ser algo que sentara mal, pero hasta ahora no es algo que los deportistas describan como causador de muchas, de muchas molestias. No, no digo de todo con esto, y yo, ojo, yo no trabajo para Coca-Cola, dejar eso ya aquí claro, porque me van a decir, no, este, este tiene intereses, este trabaja para Coca-Cola en Portugal, seguro. Eh, no digo de todo que, eh, que todo el mundo deba de consumirla, pero tampoco digo que no sea un alimento a considerar. Mm. Esa es la cuestión, es que dejamos de considerarlo. Y sí, yo considero la Coca-Cola un alimento. No para consumo diario, está claro, tiene su momento, eh, pero eh, no es algo que tengamos que dejar de pensar simplemente porque tenemos estas asociaciones malas a la Coca-Cola y por supuesto en contextos clínicos de alguna población clínica diabética yo por supuesto no voy a recomendar una Coca-Cola. Pero este es un momento muy específico y aquí es donde hay que eh, frisar que aquí es donde se hay, que, hay que ver los contextos yo soy bastante sensible a todo lo que son a los que conocen mi podcast saben que soy sensible a fobias alimentarias y a catalogar alimentos como vemos hoy en día no creo que ningún alimento tenga que ser catalogado Elementos eh, procesados o no procesados tienen que hacer parte de una alimentación hay una rutina que debe de ser seguida sí, hay momentos puntuales donde pueden ser incluidos algunos alimentos y esto creo que debería a ser eh, la regla, no, y volvemos siempre a lo mismo que lo que habló Andrea, que es eh, el radicalismo y, y el negro y blanco.
2: Sí, además que yo pienso que lo hemos hablado, no sé si en el podcast o lo hemos hablado Andrea y yo este, en otros momentos en que no siempre, o sea, bueno, en el contexto de la nutrición deportiva, no, a ver, esto de la alimentación sana no es siempre lo que conviene, ¿no? O sea... En cuanto al azúcar, ¿no? Por ejemplo, también el tema de la Coca-Cola es muy muy popular en, en triatletas. O sea, uh -huh. lo único que ellos piensan es en esa Coca-Cola que se avecina cuando están entrenando para un Ironman o durante el Ironman, ¿no? Este, Donde tienen su cuestión de ellos guardan como en un momento de la carrera un, un paquete con cosas especiales. Y generalmente lo que dejan es una Coca-Cola bien fría. Claro. Eh, para consumir, entonces bueno, ahí es una vez la diferencia de la nutrición deportiva y, y me encantó esto de las barritas, bueno, he escuchado decirlo anteriormente, pero, o sea, esto dátiles, eh, mantequilla de maní, merey, etcétera, un poco de cosas que bueno, sí, quizás son o sea, grasas eh, buenas y todo el cuento, pero de repente no es lo más útil, entonces sí. es, es como un bombardeo de información que también le llega al atleta y una vez más refuerza nuestro, nuestra posición allí, ¿no?
1: Claro, eh, permíteme solo decir una cosa, esto de los dátiles que yo hablé, vale, es una opción, yo no digo que no se pueda utilizar lo que se ve hoy en día que es, y, y, y yo veo que eh, en algunos podcasts, yo he visto algún feedback de gente que sigue el podcast, sobre todo aquí en España, eh, han hecho alguna interpretación mala de, sí. de, de estas ideas, que es, eh, parece que solamente hay que estas cosas naturales, ¿vale? Y parece que solamente se puede comer dátiles y que mi energía es superior cuando como dátiles. Yo no digo que no puedas comer dátiles. Yo digo que ojo con la fibra, yo no voy durante una prueba de cinco horas, vamos a sumar toda la fibra de toda la cantidad de dátiles, si le voy a Te dar necesito. casi todo en dátiles, claro, ojo, pero en una hora yo quizás puedo consumir dátiles en dos horas, bueno, pero en tres, cuatro horas ya eso me va a pesar en la tripa y yo tengo que tener eso en cuenta la cantidad de fibra, y yo no digo que no sea una opción, es una opción pero no vamos a poner los dátiles en un pedestal, y tampoco vamos a poder a poner la Coca-Cola en el infierno, esa es la cosa es poner alimentos en el pedestal como dátiles, como aguacate como el aceite de coco que el aceite de coco ya les digo yo que no tiene nada para estar en un pedestal, y ni en ningún momento, ah. eh, y ni siquiera vamos a hablar de ello porque esto me, me, me hierve la sangre, eh, y ni poner ningún alimento como la Coca-Cola en el infierno porque puede incluso en el deporte de alta competición tener su momento y su contexto como tú, lo has dicho, como tú lo has dicho muy bien los propios triatletas los propios ciclistas, si pueden elegir tener esa bolsita de comida que ellos pueden tener ellos van a incluir casi todos Coca-Cola, Coca siempre, porque además de la cafeína, del, del, el placer hedónico que ya que tienes con el propio alimento, de lo que te sugiere, lo, a mí me da la vida. Yo cuando compito, que yo no compito a nivel de, de, de marcha cicloturistas, de, de, de cosas que no son ni siquiera competitivas, es, es maravilloso llegar a ese punto que llega, llegas a consumir esa Coca-Cola. Ya ni que sea por ah, el sentir el sabor de la Coca-Cola, pues te da una fuerza ni que sea anímica, es como si fuera casi el efecto del mouth rinse, del lejuaga de hidratos sí. de carbono, para te activa de alguna manera para, para seguir eh, hay que no radicalizar la cosa, señoras y señores hay que ver contextos y ver que todo tiene suerte <risa> a mí particularmente
2: con, con la coca o sea, eh en estos días, bueno, yo, André y yo corremos, y en estos días, durante esta cuarentena, un día fui y corrí un maratón así, porque, no sé, necesitaba estar fuera de la casa, y entonces maratón, me acuerdo así, que como si nada. Me, me llevé la, la tarjeta de débito y cuando me paré, que había una tienda dije, voy a comprarme algo de una vez y cuando entré, y lo primero que vi fue la Coca-Cola, yo <risa> y me la tomé con un gusto y, y bueno, este, le mandé una foto a uno de los futbolistas con los que trabajo ¡Oh! ¡No! ¿Cómo te vas a tomar eso? Y yo, bueno, pero ¿qué, qué tienes? ¿no?
1: <ríe> mira ¿Lutricionista este, tomar Coca-Cola?
2: Mira, Gabriel, ahora mencionaste un poco de la parte gastrointestinal y, y bueno, como corredoras sabemos que en la parte de corredores es un tema bien, bien prevalente, pero no sé si me cuentas un poco en el ciclismo ¿Qué es lo que más has encontrado eh, en cuanto a síntomas gastrointestinales? Eh, si estos se relacionan con el consumo de algo en específico y cómo es ese entrenamiento del, del intestino en ciclistas. Y en, la misma, en el mismo orden de ideas, ya para que no se me vaya la idea, eh, mencionaste las tortas de arroz, los rice cakes, que el, uh -huh. el ciclismo ha popularizado. Este, las he preparado en, en ciertas eh, ocasiones y, y bueno, como para la carga de carbohidratos, etcétera, antes de, de correr maratones y me parecen bien, pero a veces hay unas recetas que digo, wow, y todo ese poco de queso crema Filadelfia eh, y todo ese poco de, de grasa, será tan bueno, bueno, no sé, cuéntame un poco de, de eso también. <risa>
1: Sí, hay, hay aquí cosas, varias cosas que. El tema de los Rice Cakes es, es sin duda algo, algo muy particular de, del ciclismo. Eh, pero bueno, antes de ello, antes de, de ir a los Rice Cakes, el tema del, del entrenamiento de, del intestino y de los síntomas que se encuentran, pues es un tema que yo he intentado siempre dar bastante importancia en el podcast como, como algo fundamental y que creo que aún se da poca importancia. Y los aspectos en este, en este punto, sin duda, a nivel mundial son, son Jamie Pugh de la, de la Liverpool John Moores y, y Patrick Wilson que ha lanzado recientemente su libro, The Athlete's Gut, que os recomiendo porque es un pedazo de biblia sobre todo este tema gastrointestinal increíble, increíble. Y, y bueno, en el libro de Patrick está justo una frase que suelo utilizar en mis clases que es las competiciones de resistencia se ganan o se pierden en el baño y eh, que es eh, crítico, la frase original no sería esa, la frase original en inglés sería eh, more marathons are won or lost in at the port of toilets than at the dinner table y, y bueno, el intestino pues sigue siendo un, un, un órgano muy subestimado y uno que no diríamos de todos, eh, de todo que es un órgano del cuerpo humano condicionante para el rendimiento deportivo. Eh, pensaríamos quizás en pulmones, en corazón, pero el, el intestino sí que es también un, en ese sentido un, un órgano fundamental. Eh, y si hay algo que sabemos hoy es que el intestino es eh, relativa, relativamente bueno, adaptable y entrenable. Hay justo una, una anécdota en el mundo de, del ciclismo que es eh, Tom Dumoulin, el ciclista que ha ganado hace tres, tres años el, el Giro de Italia, pues tuvo un episodio donde en directo tu, se tuvo que bajar de la bici y en directo, ahí tu, baja el pantalón y tiene que ir a hacer ahí el calling of nature y hacer ahí su, bueno, sus necesidades porque tuvo un momento muy complicado. Entonces la idea es con esto no hacer un Dumoulin, es siempre la idea. Eh, y por un lado, eh, esto es muy fácil decir porque yo quiero que mi ciclista pueda consumir esa cantidad máxima de hidratos de carbono que, que, que yo le doy durante una, una carrera, pero por otro yo quiero minimizar las molestias gástricas, eh, ya que no es fácil comer y beber mientras estás a una intensidad elevada en estos eventos. Y, y ya no es solamente eso, pues tener en cuenta que en el día de la competición eh, tenemos eh, recomendaciones eh, de, de desayuno, por ejemplo, que podéis ir, por ejemplo, de 1 a 4 gramos de, de hidratos de carbono por kilo de peso en las 1 a 4 horas anteriores eh, y en días de, de etapa, es una etapa reina, por ejemplo, eh, yo puedo llegar a, ten, a cerca de esos 4 gramos por kilo de hidratos de carbono en el desayuno y por veces una merienda ligera una hora antes de salir y a esto le sumas todo lo que vas a dar encima de la bici entonces es un problema, o sea, es una, no es solamente lo que das durante, sino lo que vienes ya dando antes y ya ni contando con la carga de hidratos de carbono que puedes eh, haber hecho el día anterior. Entonces, eh, claro, quien, quien no tenga el sistema digestivo mínimamente acostumbrado, y eso es muy común en los atletas que, que reporten eh, problemas estomacales eh, en un intento de consumir grandes cantidades de, de hidratos de carbono, pues me preguntabas por síntomas, pues, Normalmente hay, hay síntomas como náuseas, eh, flatulencia, sensación de estómago pesado y esto todos, todos los que o competimos o hacemos alguna competición, ya que sea de, de lo que tú haces, de, de correr, de maratón o, o sea encima de la bici, eh, nos condiciona horrores durante una competición o sea, ya no, y no es por falta... De glucógeno no va a ser por falta de energía, es por malestar, eh, porque tienes esa sensación desagradable, porque tu intestino luego te, que te causa náusea y, y simplemente no vas, no avanzas, te condiciona de, de, de innúmeras formas. Entonces, eh, hay otras cosas luego que, que se puede sumar aquí, eh, por ejemplo, también que es la ansiedad precompetición imagínate que el atleta tiene una ansiedad brutal, si eres un atleta más joven eh, y luego si encima, encima de esta ansiedad le vamos a dar cafeína y, y, y ya hablaremos de ella más adelante porque puede agravar o aún empeorar la intensidad precompetitiva la, 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 la ansiedad precompetitiva entonces, ¿quién trabaja con ciclistas que tienen... Hay que integrar muy bien todos estos, estos conceptos y saber mirar al deportista que tiene delante. Eh, por lo tanto, en estos atletas con menos experiencia, que, es los que son los que normalmente eh, donde se verifican estos síntomas, hay que, hay que intentar aplicar una, una estrategia controlada del entrenamiento del intestino. Eh, Estas estrategias, pues normalmente tendrán como objetivo pues a un... Aumentar el vaciado gástrico, eh, mejorar la absorción intestinal, el confort gástrico y con ello, pues reducir todas estas molestas, molestias gastrointestinales. ¿no? Entonces. Hay varias maneras reportadas en la literatura científica de cómo hacer esto. Ah, se puede entrenar mezclando grandes volúmenes de líquido y sólido. o sea, Esto sería ya entrenar el estómago y entrenar lo que sería la capacidad de llenar el estómago. Eh, se puede hacer entrenar también después de una comida, acostumbrar el cuerpo a entrenar después de, justo después de, de comer. Eh, entrenar luego con elevadas cantidades de hidratos de carbono durante. Eh, y aquí yo diría que con, con alimentos que, que se vayan a utilizar durante durante la, la carrera, no alimentos cualquiera, alimentos que te vayas a, fa, a familiarizar. Eh, simular el plan de nutrición eh, en, de una carrera, esto también es fundamental, yo diría que es que quizás la técnica la mejor por técnica Y bueno, aumentar de una manera general el aporte de hidratos de carbono de, de, de la dieta, esto para el caso de los atletas que vengan haciendo dietas muy bajas en hidratos de carbono y desacostumbren, porque puede pasar y encuentro mucho, atletas que vienen de hacer largos periodos de low carb, de repente pues quieren competir y no les va. No, no aguantan una barrita que sea, la bebida deportiva, sobre todo la bebida deportiva se, se nota que es lo que les cae peor, quizás por ser lo que quizás se absorba más rápido, no sé, pero es lo que se nota no, no toleran nada bien. Entonces, hay que articular las cosas muy bien, porque yo vengo de periodos que acabo de decir que en periodización yo puedo hacer low carb en algunos momentos, pero tengo que saber articular las cosas Bien, para llega un momento de competición y poco a poco yo voy reintroduciendo hidratos de carbono para que todo lo que son mis sistemas enzimáticos si queremos hablar de hablar de estas hormonas que la, la gente gusta mencionar la, la piruvato deshidrogenasa de todas estas hormonas que son dependientes de, de la glicólisis pues tienen que estar más o menos acostumbradas y tener las condiciones ideales para 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 actuar entonces esto es la teoría eh, yo en mi práctica yo prefiero mirar eh, a qué nivel de molestias me presenta mi deportista, qué cantidades máximas él puede consumir o tolerar durante un entrenamiento, una competición, y luego a partir de ese punto es donde yo empiezo a trabajar. ¿vale? Entonces, eh, me gusta por lo menos una o dos semanas antes hacer simulaciones de, de competición eh, en donde vamos a entrenar todo, y cuando digo todo es todo lo que va desde la carga de hidratos de carbono del día anterior, eh, el sueño, para que él vea también que es importante, para que entrena toda, toda, toda esa rutina, eh, eh, despertar a la misma hora que del día de la competición desayunar la cantidad del de día de la competición y el mismo tipo de alimentos y luego durante la, la competición o la simulación de la competición, pues la secuencia exacta, o sea, el orden de las barritas, el orden de los geles todo igual en las cantidades exactas que va, que va a tener en esa, en esa competición. E incluso el momento de la recuperación también. Eh, solo en ese día de entrenar la recuperación porque eh, también puede ser un momento de gran estrés, de gran volumen y sobre todo tener en cuenta las cantidades que se han consumido antes. Los ciclistas llegan después de una carrera, de una, de una, bueno, de una prueba por etapas, hartos de tanto comer, hartos, absolutamente, hartos que no pueden ya ver comida. Entonces son todo consideraciones importantes y, y aquí una vez más hablamos del caso de, de Chris Froome que durante durante el giro en esta etapa que fue un, una etapa histórica donde él venía por detrás en la clasificación general y tuvo que remontar de una manera extraordinaria él mismo se planteó planteó a, a sus directores y a, y a, y a James eh, si él podía atacar en un determinado punto y a dejarlos todos tirados básicamente y se sabía qué ritmo él tenía que mantener y le han dicho, es posible, pero va a ser una barbaridad y a que lo logres será algo histórico. Y lo ha logrado, lo ha logrado, pero han tenido que planificar la nutrición de una manera increíble. Una cosa extraordinaria es que lo han adelgazado desde una de las etapas hasta ese día, lo han adelgazado durante, que es algo que también no es fácil de gestionar, adelgazar a un ciclista de manera equilibrada ni de manera extrema. Eh, entonces, ya han planificado y él ha conseguido ingerir pues, esa cantidad en total de 19 gramos por kilo de hidratos de carbono. Estamos hablando de, en ese día, él ha ingerido 1.300 gramos de hidratos de carbono. No estamos hablando de peso de alimentos, estamos hablando de hidratos de carbono. En que solamente de, en de esos 500 gramos ha sido durante la competición. Estamos hablando, de, creo que eran 5 o 6 horas, algo así. Ha llegado a 96 gramos por hora. Eh, en esa, durante ese punto lo curioso es que durante la cantidad de proteína ha sido muy baja claro, esos rice cakes esos geles, barritas, no había ahí proteína, habían trazas de proteína habían trazas de, de grasas y ese día incluso ha sido para, para la cantidad total de calorías, que creo que eran 6.600 algo calorías eran 2 gramos por kilo de proteína, cuando normalmente en ciclismo es muy difícil con tantas calorías, eh, ya les digo yo, con los atletas de Oporto, era muy difícil en un día bajar de 4 gramos por kilo. Era muy difícil. Con esa cantidad de, de, de calorías se te sube todo. Se te suben los hidratos, se te sube la proteína, se te sube todo. Y, y por eso yo no me preocupo con la proteína en un ciclista a nivel eh, competitivo. Ya a nivel de los eh, rice cakes que me lo, que me lo comentabas, pues es, fue una de, la, de mis preguntas a, a James también porque es, es un snack que, que lo ha creado que lo ha creado Team Sky o ha empezado Team Sky es, eh, supuestamente resultó todo de un comentario de, de Bradley Wiggins y de que algo que había visto y luego los chefs han, han empezado a, a a intentar crear recetas y adaptar recetas y bueno, han adaptado una receta de, que utilizaba pues grano Grano corto, eh, short grain rice. Eh, lo que hablabas de queso crema, azúcar, sí, lleva azúcar. Eh, puristas de la nutrición um, y extractos de vainilla, luego todo cocido, todo bueno separado en porciones, en bloques, llevado a la nevera para solidificar. Y, eh, y bueno, algunas versiones pues podrían utilizar gelatina para darle textura. Y bueno, a partir de, de ahí pues todos los equipos. Pues prácticamente hoy en día lo hacen, tiene sus propias versiones con diferentes tipos de rellenos algunos les ponen Nutella adentro otros les ponen mermeladas otros les añaden frutos secos algo que yo no veo interés sinceramente y, y, y bueno, algunos les añaden miel también y son una manera de si lo vamos a ver, es un vehículo de eh, más azúcar, le puedes añadir azúcar extra y diferentes tipos de sabores porque un gran problema que hay en el ciclismo es que los ciclistas se pueden hartar de, de, de siempre la misma barrita, siempre el mismo sabor de, de, de isotónica. Siempre vimos sabor de, 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 de geles también, y los geles, yo ya considero, he hablando con Jamie Pugh, tienen ya sabores demasiado agresivos, los geles, y puede ser un motivo por lo cual los geles muchas veces no sientan bien, por los sabores raros que tienen, que parece que los geles ya son como proteínas, que tienen que saber a trachatela eh, Y bueno, eh, y las barritas, pues, eh, como ha mencionado él también, tienen la ventaja de que hidratan, o sea, es un alimento que lo, lo cueces, ¿no? al contrario de una barrita, pues no está deshidratado hidratado Entonces, te aporta algo de, de, de hidratación que también está, está bien eh, considerado. Y, y bueno, eh, pero todo esto para decir que es, es un alimento más, a sumar a toda la variedad que tenemos, punto. Mira, en Portugal, por ejemplo, hay algo curioso que es, tenemos nuestra propia versión de los rice cakes, que es una, una versión que les llamamos aletría, que es lo mismo, pero con pasta. Quizás en algunos otros países lo, lo hagan, no, no sé, pero es una receta muy antigua, un postre de toda la vida que se come en Navidad y que se utiliza eh, con un tipo de pasta pues más, más fina, tipo vermicelli o un capellini y, y, y tiene un tipo de proceso de confección pues, muy, muy, muy parecida a un, a un rice cake. Y se queda y se corta pues también y se puede separar en porciones y viene, viene muy bien. ¿Cómo y, se llama? Eh, aletría. Aletría aletría, eso lo, lo, puedes, lo puedes buscar. Luego, luego les enseño imágenes. Y bueno, a mí lo que me gusta hacer con todos estos snacks que veo particularmente importante en el ciclismo es, eh, es algo que no se habla mucho, que es cocinarlos con una cantidad más generosa de sal para que aporten sodio durante. Esto porque yo no acepto marcas de barritas y geles que no me aporten sodio durante el ejercicio. Y hay muchas barritas y geles que no lo aportan, que no tienen. Se dicen marcas de nutrición deportiva, pero luego la cantidad de sodio que tienen es mínima, parecen eh, marcas de barritas para una persona con hipertensión y yo no quiero eso, yo quiero barritas ligeras para un deportista y yo muchas veces estoy apuntando por un determinado rango de sodio y eh, tengo que aprovechar todos los alimentos que me pongo en la boca del deportista que me aporten sodio también, que sean un vehículo de sodio entonces los rice cakes y la y estos todos estos alimentos extra que podemos eh, tener eh, por ejemplo los paninis con, con jamón por ejemplo, jamón que sea lo más magro posible por supuesto eh, también pueden dar esta, este, esta ayuda en el aporte de sodio eh, y es algo que nos, Andrea se acordará que Juan del Cosa nos, nos insistía mucho en sus clases que las isotónicas que tenemos hoy en día no están preparados o no, no aportan la cantidad de sodio uh -huh. correspondiente a la cantidad de sodio que pierden los deportistas por hora y es algo que, es no que el sodio
0: dejando. es malo también Bien, acuérdate. Sí, sí,
1: Bueno, 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 claro, claro, es que no podemos dar sodio. ¿Qué, qué, qué estoy yo, yo diciendo aquí? aquí? Aquí vemos una vez más contextos. El deportista necesita azúcar y no tiene por qué ser de necesariamente de eh, fuentes de bajo índice glucémico. Yo puedo hacer una, una carga de, de hidratos de carbono sin utilizando eh, fuentes de, de hidratos de carbono de índice glucémico alto constantemente. Incluso porque el día anterior yo tengo muy poco interés en tener alimentos ricos en fibra. Uh -huh. Entonces, eh, ahí es otro punto donde la alimentación sana choca un poco con la alimentación del deportista. Yo no tengo mucho interés en tener... Eh, eh, yo no voy a comer vegetales durante una competición, yo no voy a comer vegetales durante un desayuno o, o quizás algunos tipos de, de fruta que pueden tener algún tipo de fibra que no me siente bien. De la misma manera que la leche, que puede ser un, un, un alimento complicado en los días de hoy, que o se ama o se, o se odia y se le atribuye 1.500 eh, propiedades malas, pero la leche, la leche tiene una... Es de, de, de los alimentos aislados con más trabajos a nivel de recuperación muscular de glucógeno, por ejemplo, y tengo, tengo ahí un momento para él. Sin embargo, quizás en alguna persona o que es intolerante o que aún no siendo intolerante no le cae bien la leche en el desayuno, puedo no considerarlo. Todo son contextos, todos son contextos, no hay que, que radicalizar las cosas y es así que... Que, que yo intento ver la nutrición y todos los alimentos que tenemos a nuestra disposición para utilizar durante eh, la alimentación de un deportista. Yo hablo demasiado de vosotras. Intenta, intenta callarme, por favor. <risa>
0: Mira, Gabriel, entrando otra vez en el tema del sodio, ¿cómo es el monitoreo de la hidratación en el ciclismo? ¿Cómo, cómo la llevas a cabo? Cuéntanos un poco cómo, cómo es esto.
1: Ya, Pues eh, la hidratación es un, es un mundo y, y nos podríamos también quedar aquí horas hablando de ella, sobre todo si, eh, si, si estuviera aquí Juan del Coso, pues daría un aporte eh, muy superior a, a lo que yo puedo yo aportar porque es, él lleva años investigando en, en, la, en esta área, en el área de cafeína sí. y sin duda, sin duda uno de los mejores investigadores y fisiólogos de, de deporte que tiene, que tiene este país. Y eh, y, y bueno, y queda aquí su nombre para, para alguien que, si alguien necesita esa, eh, entrevistar a alguien para, para hablar de este tema. Nosotros, si por un lado queremos, eh, sabemos que la hidratación es fundamental a nivel de, de pues que niveles elevados de hidratación, pues pueden, de deshidratación pueden reducir el, el rendimiento, me refiero. También sabemos que los campeones de muchas modalidades de resistencia llegan al final con niveles de deshidratación muy elevados y lo que nos indica que una, una de las grandes adaptaciones al entrenamiento, como hablábamos, es la termorregulación. Eh, el sudar es eh, nada más que un, que un mecanismo interno de, de regulación de la, de la temperatura y, bueno, y sabemos que estos atletas muy entrenados llegan a tener niveles de deshidratación. Eh, yo he visto en literatura de ganadores de maratones que han medido niveles de deshidratación. En comparación a los que no habían ganado, he visto niveles de deshidratación por encima de los 8% sí. en, los, en los ganadores. Entonces, eh, Pero mucho cuidado con estrategias de deshidratación que ya hablaremos de ellas. Porque eh, hay que ver primero la monitorización de la hidratación. Y eso se puede hacer de manera muy simple a lo largo de la temporada con pesar el atleta antes y después de un entrenamiento de una de dos horas, por ejemplo eh, descontar los líquidos que haya consumido durante y calcular la cantidad de, de líquido que, que haya perdido en ese tiempo y con eso, bueno, obtendremos bueno, una tasa de pérdida de de, bueno, de, de, de cantidad que el atleta de lo que ha perdido y lo que debe tomar por hora de, de, de competición o de, o de entrenamiento. Y es muy variable entre ciclistas y luego se, se tiene que tener también en cuenta cuando el ciclista sale de un, de un clima que está aclimatado a un, a un clima seco y luego va a competir en un clima eh, más húmedo, puede, puede tener una deshidratación más severa y por eso, por eso muchos ciclistas van antes e intentan hacer una aclimatación previa y esto es un tema que seguro que no me voy a meter porque Juan o otra persona que sea experta en hidratación eh, les hablará mucho mejor. Eh, y bueno, se puedan aplicar estrategias de, de, de deshidratación funcional, sí, y de hecho es relativamente común en el ciclismo para aumentar los vatios por kilo por peso de manera, de forma a bajar el peso ante una determinada competición y es que yo también refirió una, de, de esa estrategia como parte de, de la, del entrenamiento de Primoz Roglic para... para ante esa competición que tenía que ganar para bajar de peso, pero esto no hay, que hacer, hay que hacerlo de manera muy cuidadosa y no en todos los deportistas, porque es algo que si sale mal en ciclistas se paga un precio muy elevado, eh, pero es otra manera de poder manipular el peso de cara a una etapa o una competición, como puede ser una crono o una crono escalada, pero es algo que se tendrá que hacer... Eh, por un nutricionista con experiencia o alguien que tenga una, una experiencia que esté en el equipo, un sports scientist que tenga eh, experiencia manipulando e investigando este tipo de, de metodologías. Luego a nivel de, de sodio, me has preguntado por el sodio. Es algo que eh, me sorprende mucho que no se hable tanto de que se hable tanto de, de, de temas que no, no importan tanto como eh, los azúcares y esto y purismos en la nutrición y algo que puede comprometer el rendimiento de un deportista como sea eh, el hecho de que tú no, no aportes solo lo suficiente porque... Si tomas solamente agua o si tomas solamente una bebida que no te aporta muchas sales, en casos más radicales, quizás en el triatlón tú puedes llegar a casos de hiponatremia y se tiene que tener un equilibrio electrolítico es fundamental en el, en el deporte de resistencia y hay que aportar ese sodio. Hay cantidades que pueden variar mucho entre deportistas, pueden ir desde, yo creo que 500 a incluso 800 eh, miligramos por, por hora. Eh, normalmente lo que se puede hacer es, si queremos una medida más precisa, se puede hacer, por supuesto, no está al alcance de todo el mundo, pero se puede hacer una medición en el laboratorio con parches de sudor que luego se, se homogenizan y se, y se pueden medir la cantidad de, de, de sodio y de sales en general que se pierde es básicamente el, el, uno de los únicos electrolitos o el principal electrólito que hay que monitorizar. Yo, o sea, hay una particularidad muy curiosa en Portugal, en España, sobre todo en Portugal. Portugal es el país de Europa que más suplementa con magnesio, donde se verifica una suplementación con magnesio más alta. Portugal y, si no estoy equivocado, Polonia. Pero en España sí que hay también una también una búsqueda por magnesio un poco absurda. Y si alguien tiene calambres, por ejemplo, lo van a atribuir a la falta de magnesio. Sigue mucho esta, esta idea. O que, la, que los calambres son por falta de sodio, cuando no tenemos eh, investigación de eso. Y entonces, ahí es donde entraría otro tema que se podría entrar, que sería el, el zumo de pepinillos, que daría para otro podcast. Y, y bueno, ahí les invito a, a escuchar el episodio número 4 de Fildo Pérez. Yo llevo el tiempo haciendo publicidad, perdón. No, pero es
2: que ese episodio en particular es excelente. Fue uno de los primeros que escuché.
1: Me, me, me encantó porque es algo que no, no se habla, porque se atribuye tanto los calambres a, a algo que no. no se, está, se está atacando el, el enemigo que equivocado, cuando la causa de los calambres normalmente es una sobreestimulación nerviosa descontrolada, que al parecer es más controlada por un estímulo nervioso que otra cosa. Mm. Y bueno, y el zumo de pepinillos ahí tiene un efecto importante que, bueno, ya. No es no es para no es para esta de entrevista bueno.
2: yo soy pro pro jugo de pepinillo siempre desde hace Plástico. muchos años eh, quería preguntarte un poco que bueno vimos que justamente acabas de escribir un, un artículo para para, para para una revista de ciclismo eh, queríamos hablarte un poco de, de bueno esta popularidad que han tenido las, las cetonas exógenas en el, en el mundo del ciclismo eh, no ha salido un episodio que grabamos con con una persona que se llama eh, Matías Monsalves, que es un estudiante de Ph.D. de Chile, que justamente su Ph.D. es en cetonas exógenas. Y, y bueno, quizás tú nos vas a complementar un poco ese, ese episodio que está por salir. Pero cuéntanos en el ciclismo, ¿por qué se hicieron tan populares? Y luego, ahora en este momento, ¿cuál es el, eh, no sé, qué se ha visto en, en este respecto?
1: Hmm. Bueno, yo... Para nada soy un especialista en cetonas o dieta cetogénica, lo... Lo que tengo fue lo que fui bebiendo del, del, del podcast, de entrevistar a varias personas, eh, entre ellas eh, Mark Evans de, de la Universidad de Dublin, que su doctorado también ha, ha, ha sido básicamente sobre, sobre esto. Eh, la persona que hay que, que, que mirar es Brandon Egan, que es el gran investigador de, la, de las cetonas. Eh, yo hemos, hemos visto en los últimos años, porque ya venimos hablando, que la dieta cetogénica se ha disparado en popularidad y con sus defensores reclamando los, los beneficios que van más allá de la pérdida de grasa del el control del apetito de, y es, no es difícil encontrar pues, artículos de blog aleatorios pues, que, con afirmaciones de que los atletas en cetosis, en cetosis pues, especialmente aquellos que alcanzan lo que se llama el fat adaptation state eh, pueden redir más con, eh, con, con menos hidratos de carbono en eventos de resistencia eh, o, o, o triatlón o por ejemplo el ciclismo también eh, y mientras que nosotros nutricionistas pues creo que tenemos una, una postura más equilibrada y que vemos quizás que una dieta baja en hidratos de carbono pues como hemos visto hasta ahora eh, y alta en grasas, podría ser quizás una herramienta válida en periodos muy particulares de la temporada eh, de entrenamiento eh, de, de estos atletas como parte de, de, de una periodización, pues la mayoría de 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 nosotros no comparte esta postura fanática que, que, que vemos y este tipo de enfoque eh, como una única estrategia posible. Ahí está la cuestión y lo que venimos hablando hasta ahora. Eh, hemos visto este tipo de postura radical en los Game Changers como hemos dicho y, y vamos por el mismo camino y nos vamos dando cuenta de que no es un problema de, es un problema de, de, de generación y de, y de valores. y que, que una persona quiera comer de una determinada manera, sea cetogénica, sea vegana, pues eh, me parece fenomenal, hazlo, pero eh, no vengas a apuntar al dedo a todos los que no comen de la misma manera que tú eh, diciendo que tu manera de comer es la única posible. Esto un paréntesis inicial que, 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 que hago aquí. Y, y luego se llenan las redes sociales de, 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 de su propio ego y de su forma de comer como si fuera casi parte de, de su personalidad, en fin, bueno, como si fuera parte de un gango, de una, de una secta. Esto eh, puede parecer un poco insistente mi, mi, mi idea porque llevo diciendo toda vuestra entrevista hablando en esto, pero yo creo que es un problema central en la manera como estamos afrontando el problema porque estamos hablando de una herramienta que yo puedo tener en mi caja de herramientas, pero no estamos dejando ver a los deportistas que se debe de ver de esta manera. Estamos haciendo a los deportistas eh, ver que es una manera radical y estamos pasando esta, esta idea de que se debe eh, leer eh, esta, estas investigaciones y esta, estos avances de esta manera. Entonces, eh, la dieta cetogénica tuvo avances, eh, pero no me parece que sea el futuro del deporte de resistencia de élite, como se afirma. Y por esta razón, pues antes de, 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 de hablar de dieta cetogénica, pues, y de, antes de hablar digo, de, de cetonas exógenas, quizás sea importante hablar de, 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 de lo que es, es la dieta cetogénica y qué hay a nivel de investigación de dieta cetogénica en el, en el deporte. Entonces, una dieta cetogénica normalmente pues se caracteriza por ingestas muy bajas en hidratos de carbono estamos hablando de muy muy bajas de, eh, por debajo de los 50 gramos al día eh, incluso a veces puede ser mucho menos eh, proteínas moderadas y no puede ser proteína muy alta porque la proteína pues si es muy alta también puede de algún, en algún grado pues inhibir la cetosis y normalmente pues alta altas en grasas por encima de los 75 80 80% de la energía. Y debido a, a la, la relativa, porque tenemos la privación de glucosa que se atribuye a una mayor restricción de carbohidratos, pues se aumenta la producción de, estas, de estos cuerpos cetónicos, pues que pueden ser, pueden ser la pueden ser tres la acetona, el acetoacetato y el beta el llamado BHB. Y cuando los niveles de este bueno, BHB eh, oscilan más o menos entre 0,5 y 3 eh, milimol, pues se, se podría considerar que estamos en un estado de cetosis nutricional. Y dentro de este estado, pues los cuerpos cetónicos reemplazan la glucosa como, como principal fuente de combustible para algunos tejidos periféricos, como sea el cerebro y el, el corazón, como si fuera un, un combustible de emergencia que podría podemos producir. Pero vamos directos a, a los efectos que, que se han visto en, en, en dieta cetogénica, en, en el rendimiento y en, en las investigaciones en los últimos años. Y hemos visto que esta investigación ha sido particularmente activa, con varios grupos en todo el mundo pues, dedicando su tiempo a estudiar el impacto de la cetosis en, la, en el ejercicio y recientemente la doctora Luis Burke pues, ha publicado una revisión eh, sobre, sobre ello y ella lleva ya bastantes años publicando sobre un proyecto que tiene que ser el proyecto Supernova que lo está haciendo con marchadores de élite y los pone en training camps en, en, en estancias eh, algunas en altitud, otras no a diversos protocolos de dieta cetogénica y, y está publicando lo que, va, lo que va encontrando entonces, ¿qué es lo que sabemos a resumen de los últimos años? vamos a empezar a enumerar primero Sabemos que una dieta cetogénica baja en hidratos de carbono y alta en grasas mostra, de, ha demostrado aumentos sustanciales en tasas de oxidación de grasas. Sí, Durante el ejercicio, en atletas entrenados, eh, vemos aumentos de tasas de oxidación de grasas porque pueden ir hasta los 200%, con, eh, contabilizando pues, 1.5 gramos por minuto, pero esto a 70% de la capacidad aeróbica máxima, no más. ¿Okay? Primer punto. Y creo que ya vais empezando a ver por dónde voy. Los atletas altamente entrenados, y esto tiene una gran variabilidad individual, que logran mantener esta dieta cetogénica durante periodos de tres a cuatro semanas, eh, pueden preservar, al parecer, su capacidad de, de rendimiento de, 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 a una intensidad moderada, pero... A intensidades más altas, normalmente intensidades que van de los 80% de, de V2 máximo, el rendimiento parece verse comprometido. Y ya parece que antes no se entendía por qué, pero ahora ya se va entendiendo por qué. Y según los estudios de Borg parece que es por un aumento del coste de, del oxígeno eh, para la producción de energía por una mayor utilización de lípidos. Si nos recordamos de las clases de bioquímica que tuvimos en el grado, por eso es importante tener bases de nutrición para generar ATP, pues yo necesito Tengo algún consumo de oxígeno y cuando utilizo eh, el metabolismo de la oxidación de grasas para esto, mi consumo de oxígeno es superior para generar una misma cantidad de ATP por sí, eh, comparando cuando utilizo la glucólisis. Entonces, eh, en cuanto al, al dicho periodo de fat adaptation, el periodo de adaptación de grasa que todo el mundo dice ser, ser de, de meses... Probablemente parece que se produzcan cambios considerables en la, en la utilización de este substrato dentro de 5 a 10 días y, y lo que se dice a menudo de, de propuestas de que una adaptación más larga de 3 a 4 meses eh, parece no tener... Eh, aún, aún carece de evidencia, vamos, que no, no hay investigación para, para soportar eso, pero cuando siempre que Luis Burke hace un comentario pone una investigación sobre él en Twitter los haters, lo que pone abajo es todo esto it was not fat adapted, it was not fat adapted, you were bought by the industry eh, y todo este tipo de cosas entonces, bueno, no acusan cuando, cuando no, no, lo que defiende un investigador no está de acuerdo con nuestra, nuestra visión de nutrición, está todo mal y estamos comprados por la industria. Siempre es ese es el argumento, sea con la Coca-Cola o con la dieta cetogénica. En fin, los, eh, los modelos de, de periodización dietética que integran estos periodos de alta disponibilidad de hidratos de carbono con periodos cetogénicos bajos en, en hidratos de carbono y altos en grasa, pueden rescatar parte del deterioro que, que del ejercicio que de mayor intensidad asociada a una dieta cetogénica, pero aún así se compromete mucho el metabolismo de hidratos de carbono luego cuando queremos competir. Eso es lo que se verifica y luego se compromete el rendimiento. Y añado yo una, una otra nota de una investigación también reciente de Luis Burke que se ha visto que es muy interesante y esto le va a interesar a la gente, que es eh, ella ha puesto tres, durante tres semanas gente consumiendo una dieta baja en, en hidratos de carbono para, hasta llegar a la, a la cetosis, una dieta cetogénica. Y ha estudiado cambios en la microbiota, no microbiota intestinal, pero microbiota oral de los atletas de élite. Particularmente bacterias que son responsables por convertir los nitratos a nitritos. Y ha visto que justo las bacterias que son responsables por este metabolismo son las que son disminuidas después de este periodo con dieta cetogénica. Entonces, eh, lo que nosotros vemos de reducción de ese de, o aumento del coste del oxígeno para producir energía, que podríamos quizás beneficiar de un aporte aumentado de nitratos, es justamente lo que no podemos hacer gracias a que... Esta microbieta eh, oral se ve comprometida y no permite tanto convertir estos nitratos a en nitritos. Entonces, hay que tener en cuenta todos los contextos y no defender la, la dieta cetogénica como una entidad y ponerla en un pedestal, porque el éxito competitivo se otorga a los atletas que mantienen una mayor potencia y velocidad durante su evento, no a los que oxidan más grasas. Yo puedo decir, ah, pero oxida más grasas, sí, sí, y estamos y utilizamos como argumento del pedestal, pero vale, yo puedo decir que una, Chris Froome quema mucha grasa, sí, utiliza mucha grasa y es un indicador de que él quizás pueda eh, ahorrar mucho glucógeno a la hora de competir, pero no puedo... Luego hacer comparaciones y extrapolaciones de que esto me va a hacer adelgazar más o esto me va a hacer rendir más. Yo tengo que medir rendimiento y, y en todo, siempre que se ha medido rendimiento hasta ahora no se ha visto nada. Cetonas exógenas. Pues como he mencionado, pues la, la cetosis nutricional se logra. Siguiendo una dieta cetogénica, que es una dieta muy baja en hidratos de carbono. Entonces, eh, la, la adherencia a estas dietas eh, no puede ser muy difícil. En el contexto de una dieta típica, eh, o sea, de, una, de un padrón alimentario, de una, de una carrera por etapas en efectismo, como estamos hablando hasta ahora, exige que nosotros tengamos una dieta alta en hidratos de carbono en todo el momento. Entonces, es de aquí donde entran las cetonas exógenas, porque es una manera alternativa yo, de yo aumentar mis concentraciones de cuerpos cetónicos, supuestamente más de este BHB en sangre, a través de la ingesta de bebidas cetónicas que permiten que la, suban la, la, estos niveles, aún manteniendo una ingesta de hidratos de carbono muy alta, cosa que con una dieta cetogénica yo no podría. Entonces, ¿cómo engañar nuestro cuerpo? Yo le doy hidratos, pero a la vez le he encontrado una manera artificial de producir estos cuerpos cetónicos que, que estoy produciendo. Entonces, uno de los principales beneficios Supuestamente de la dieta cetogénica es un mecanismo de ahorro de glucógeno que luego te dará una ventaja durante los periodos de, de, de competición de, de, de alta intensidad de que, que son dependientes los hidratos de carbono. Sin embargo, aunque dan muchas dudas sobre este resultado de lo que es este si es ahorro de glucógeno o si es eh, disminución del uso de glucógeno, si es glycogen impairing o glycogen Sparing. Entonces, cuando miramos investigaciones con bebidas de cetonas, hay, hay que considerar tres cosas. Primero, el tipo de suplemento de cetona, porque hay varios, hay cetonas diéster, hay cetonas monoéster y luego hay sales de cetonas que son eh, las primeras sustancias que se empezaron a utilizar y que son las que más generaban problemas gastrointestinales en casi todos los participantes sí que era casi imposible y además que tenían un sabor terrible, según dicen. Luego hay que ver si los niveles de, de, de BHB de estos copros cetónicos suben en sangre suficiente para ver un beneficio en el rendimiento y normalmente eh, se supone que suban hasta 2-3 mili, milimoles. A veces hay estudios donde suben 0,3 y ahí es normal que no se vean muchos resultados y esto se parece lograr sobre todo con el, el, el acetonas monoéster y parece ser el mejor, el mejor tolerado y es el que último que se está desarrollando más y también hay que ver otra cosa que es el protocolo de ejercicio que si imita o no una, una situación del mundo real eh, porque normalmente las la cetonas se dan eh, los estudios con cetonas se dan en un contexto de ayunas en un laboratorio pero ningún atleta, ningún ciclista compite en ayunas en un laboratorio entonces hay que tener esto en cuenta entonces las investigaciones hasta ahora han mostrado resultados muy mixtos a la mayoría, con la mayoría de las investigaciones pues con cambios de rendimiento, eh, sin cambios de un rendimiento, o sea que se mantuvo igual eh, y algunas pues con un deterioro de rendimiento. Hasta ahora el único estudio que mostró un beneficio eh, en el rendimiento observó que pues, ciclistas que utilizaban estas de setona eh, era, se beneficiaba el rendimiento, sí se beneficiaba el, la, la oxidación de grasas después de un ayuno nocturno. Eh, cosa que no se verifica en un verdadero contexto de, de ciclismo de, de carretera. Entonces, puede ser importante tener en cuenta que, eh, que algunos de los estudios que, que en que hubo un beneficio en el rendimiento, eh, pues... Eh, hay que, hay que tener en cuenta que no, no se aplican al en, en contexto de competición de, de, de ciclismo o que muchas veces no llegan a estos niveles de, 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 de BHB en la, en la sangre. Entonces, eh, entonces bueno, los, los cuerpos cetónicos parecen tener un efecto eh, anticatabólico, eh, eso sí, parece haber evidencia de eso, lo que se ha demostrado eh, es, es una investigación bastante más antigua eh, que atenúa la oxidación de, de leucina y aumenta la síntesis de proteínas eh, cuando, a, cuando se elevan a 2 a eh, milimolares de, de, de BHB en la sangre. Lo que es interesante ver es que cuando se proporciona una mezcla de hidratos de carbono y proteínas eh, junto con cuerpos cetónicos al final para la recuperación, eh, pues parece que a ayuda, a, ayuda a, a recuperar un poco, o sea, se verifican esas señalizaciones de la MTOR EM que podían ser indicaciones de que hay una, una recuperación eh, muscular y, y de hecho esta, esta investigación nueva que, que salió hace poco tiempo ha, ha mirado exactamente esto ha dado, ha dado cetonas junto con un, una, una carga de hidratos de carbono el día anterior con un desayuno rico en hidratos de carbono con una ingesta de hidratos de carbono de 60 gramos de hidratos de carbono durante una simulación de, de una competición y ha dado eh, cetonas en tres, eh, en tres momentos distintos y lo que ha verificado y es que en Kendroup ha, ha hecho alusión a esto en su, en su blog hace, hace poco, lo demuestra bastante bien eh, es que no se ha visto ni cambios de, de ni ahorro del glucógeno, ni aumentos del rendimiento, ni absolutamente nada. Una observación que los, eh, que los eh, autores hacen sí, es que se ha visto un aumento de la acidosis muscular que es algo que, aunque al parecer no haya aumentado, no haya comprometido el rendimiento, al parecer puede ser condicionante en el ciclismo si consideramos momentos de explosividad como tenemos, como metas volantes, de momentos que hay que sprintar eh, y momentos en que la acidosis es, eh, es condicionante. Entonces, nos da un dato de, por fin, una, una investigación donde se ha visto un contexto real y no se han visto resultados de, de SUS. Entonces, de momento, no al, al parecer a nivel de Rendimiento, no parece haber resultados. A nivel de eh, recuperación, yo aún no cerraría el libro porque parece que hay margen ahí para, eh, para mejorar algo. Quizás a nivel de pretemporada durante adaptaciones al entrenamiento pueda ser una manera de, uh -huh. de soportar pues, algunos entrenamientos de, de más baja intensidad, pero a nivel de rendimiento no parece ser que tenga eh, mucha, muchos, muchos resultados. Entonces una vez más, perspectiva, ver bien la investigación toda que tenemos delante y, y bueno, y lo costosas ¿no? que son sí, y ya ni siquiera hablando en eso, porque estamos hablando de eh, prácticamente 100 dólares por, 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 un, por tres botellas que son un wow. día de suplementación un wow. día de suplementación entonces, claro, cuando tú empiezas a ver eh, coste beneficio de, estra de diversas estrategias empiezas a ver, bueno, quizás es mejor contratar un nutricionista para un equipo que estar eh, tomando comprando cetonas. Quizás sea mejor pues, invertir en, en cafeína, que la considero fundamental para el ciclismo, que, que estar haciendo esto, o betalanina, o otro tipo de, de suplemento ergogénico. Entonces, eh, pero no, queremos la novedad, vamos detrás de la novedad, y esto viene, viene detrás de la novedad de la dieta cetogénica y beneficiando de eso. Entonces hace falta tener noción de, de las cosas.
2: Sí, sobre todo este, amateurs queriendo gastar su dinero en, mm. en cetonas en vez de ir al nutricionista, ¿no? ¿Qué?
0: Sí, hay mucha, hay mucha tela que cortar en, en esto de las cetonas y, y de, también de un montón de suplementos que, bueno, como sabemos, los usan y, y que tú ves al ciclista profesional y quizás no usa ni la mitad de lo que usa un amateur, ¿no? Claro bueno Gabriel estamos llegando ya al final de nuestro episodio y nos queda la última pregunta que no tiene nada que ver con nutrición pero sí tiene que ver mucho que ver contigo y queríamos preguntarte si tuvieras que elegir una cualidad de tu personalidad o un hábito que tengas y recomendárselo a los demás, ¿cuál sería y por qué?
1: Eh, pues eh, tiene, tendrá que tener un poco que ver con el tema que estamos hablando, yo diría que hasta ahora, todo lo que me ha pasado, el percurso que ya llevo en nutrición y las, las modas todas y ver diversos tipos de dietas que van y vienen y modas que van y vienen, eh, es yo diría ser céptico y ser crítico. Eh, yo diría que es, es lo principal y es una característica que hoy no tenemos. Tenemos una, una capacidad muy baja de filtrar información. Y en el contexto que vivimos actual con el exceso de información que ya se vuelve desinformación porque no hay manera de filtrar, no podemos, eh, no podemos censurar. Esto, la era de la censura ya se terminó en la mayoría de los países en principio entonces tenemos que ser nosotros los que tenemos que filtrar la información que bebemos de Instagram de redes sociales podemos utilizar las redes sociales sí por ejemplo Twitter si sí, es bien utilizada es una herramienta impresionante una herramienta increíble si tú sabes a quién seguir Tú puedes tener un, un, un contacto con gente de investigación y con gente que de verdad quiere aportar y no quiere, no, quiere, no quiere alimentar su ego porque se nota que en redes sociales lo que hay es esto, es alimentación de ego que se nota que se basa en enseñar tu cuerpo, en enseñar que tú defendes una cierta línea de alimentación y que te va bien a ti porque te va bien a ti tiene que venir bien a, a todo el mundo y, y yo diría eso, ser cético ser crítico eh, saber que todos tenemos nuestra profesión. Eh, la nutrición es una profesión como otra cualquiera y el trabajo del nutricionista es del nutricionista. Hay que intentar frenar el intrusismo, que es algo que considero que es un flagelo de la sociedad, aún así. Eh, no podemos seguir permitiendo que un fisiólogo del deporte, que un fisioterapeuta, que alguien que no tiene ninguna formación en, en, en nutrición, eh, ya que se hagan que llegue a la nutrición por la, la mano de la investigación que empiece a trabajar como nutricionista. Eso no es un nutricionista. Un nutricionista es alguien que hace una carrera, que crea bases sólidas, que, que va evolucionando y que tiene formación específica y llega al punto en que puede y tiene la responsabilidad de trabajar con un, con un determinado deportista. Y cada nutricionista es diferente. Yo, un nutricionista que trabaje con fútbol, eh, es diferente de un nutricionista que trabaja con el ciclismo y un nutricionista que trabaja con el ciclismo es diferente de uno que trabaja con la natación porque cada uno tiene necesidades diferentes y especificidades del deporte, como hemos visto hoy, eh, que, que son únicas y yo creo que esto hay que intentar combatir de alguna manera, intentar fomentar un poco más eh, el, el poder que, tiene, que debe de tener el nutricionista en cuanto en cuanto, bueno, en tra trabajar en lo suyo de la manera que un yo voy a un mecánico para arreglar mi coche, no voy a fisioterapeuta eh, entonces eh, cada uno en lo suyo ser crítico, ser escéptico y y, y bueno y tener y, y vuestro podcast por ejemplo es, es vosotros tenéis aquí el poder de, de, de difundir información y es un, un trabajo increíble que lo que me parece que estáis que estáis haciendo es una herramienta que si es bien utilizada pues puede puede contribuir para hacer mucho bien difundir muy buena información y podcasts como el vuestro pues tienen ese poder y la y también al mismo tiempo la responsabilidad de, de hacerlo bien de elegir bien los invitados que que, 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 que invitamos a nuestros podcasts, hablando de los nuestros, eh, con el objetivo pues, principal de, de, de pasar a los deportistas y a los compañeros nutricionistas y a todo el mundo eh, la, las investigaciones, cómo se aplican y sobre todo las, las limitaciones que existen, porque ni todo es negro y blanco, todo tiene su momento, su aplicabilidad y, y todas, todas las investigaciones tienen sus limitaciones. Entonces, yo diría que serían esas mis calidades muy aplicadas a la, a la nutrición o ¿no? mis características que me gustaría que la gente empezara a trabajar, a tener, tener en cuenta que hay, hay muchos perfiles de redes sociales que, ten, tengáis que tenéis que ten, dar un follow. Eso sin duda, ver, elegir bien a, a quién seguís. Estas dos chicas habrá que seguir, por supuesto, porque están haciendo un muy buen trabajo, que hay que, hay que valorar. Y, y filtrar, 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 filtrar información.
2: Sí, eh, de verdad, muchas gracias por, bueno, primero por la reflexión, porque nos escuchan muchísimos colegas, eh, sobre todo en Latinoamérica, y, y bueno, este, a veces uno se cansa particularmente a veces yo, yo tengo como picos, a veces me canso y digo, hagan lo que quieran y hablen de lo que quieran, este, sí. A veces tengo picos que defiendo un poco más, el intrusismo, o sea, son como, hay algo de mi, de mi personalidad que me obstino y, ¿sabes qué? En lo de la nuestra. Que, ¿no? Pero, pero no, no esa, no esa no debe ser la, la actitud, reconozco que hay, que hay que ser un poco más proactivo en, en nuestra profesión, pues no, no debemos... Eh, eh, como dejar de, de defenderla y sobre todo de, 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 de trabajar excelente para, para mostrarnos nuestro valor, ¿no? Ya cuando un uh -huh. eh, entrenador o un eh, atleta de verdad ve el efecto que tiene un, un nutricionista en su organización, en su equipo, etc., más nunca va a querer estar sin uno. Entonces, bueno, por eso uh -huh. el tema de darle valor a, a nuestro este trabajo. Así que muchísimas gracias Gabriel primero por aceptar nuestra invitación esto ha estado demasiado espectacular, en eh, ningún momento, o sea, es como un agujero negro que uno cae eh, quizás fue nuestro error querer poner todos los temas en solo uno pero bueno, desde de, ya esperamos eh, tenerte de vuelta y bueno, fue un placer muchísimas gracias.
0: Muchas gracias Gabriel, nos vemos pronto Gracias esto fue Más que Nutrición Suscríbanse y compartan este podcast si les gustó Hasta el próximo episodio Chao